0: Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer Notaufnahme der Ersten in der Geschichte dieses Podcasts und herzlich willkommen zu »Auf ein Bier«. Wir hatten ein paar kleine technische Schwierigkeiten betreffend die liebliche Stimme des großartigen Herrn Gebauer, der sich genau wie ich jetzt um 8 Uhr morgens aus dem Bett gequält hat, um trotzdem noch am Sonntag eine Folge für Ihren Gehörgang zu schaffen. Guten Morgen Jochen, wie ist denn die Form?
1: Äh, guten Morgen, André. Naja, wie, wie wie kann die Form schon sein an einem Sonntag, wenn man äh, sich um 8 Uhr aus dem, aus dem Bett äh, quält? Sie ist natürlich ganz hervorragend. Äh, ich möchte allerdings hinzufügen, dass wir in Zukunft diese technischen Probleme dringend in den Griff kriegen müssen. Ja, vor allem. Nachdem
0: es jetzt in letzter Zeit äh, äh, quasi gehäuft auftrat, wobei das letzte Mal völlig unverschuldet unsererseits, äh, war ja da unser unser Hoster, also Soundcloud, ein paar kleine Probleme mit der Auslieferung des Podcasts hatte. Ja, aber wir wir arbeiten ja dran, ne? Wir, werden genau. ja besser Und wir,
1: wir sind uns ja auch nicht zu schade am heiligen Sonntag, wir würden ja, keiner von uns würde ja am Sonntag arbeiten, aber am heiligen Sonntag um 8 Uhr aufzustehen, nur um auch die heutige Episode zu sichern. Das stimmt ja. Ja, eigentlich in,
0: So sind wir. Haben wir jetzt damit natürlich auch offenbart, dass wir eigentlich immer um die Zeit schon wach sind auf dem
1: Weg in die Kirche, aber naja. ja. ich habe extra noch den Pfarrer angerufen, habe gesagt, du heute geht's nicht und so weiter und dann kam er mir wieder mit Seelenheil und ewiges Leben und so weiter, aber auch da habe ich gesagt, nee, das sind zu wichtiger, die Hörer. Ich meine, er hat auch gesagt, oh, wer soll denn dann die Predigt halten, aber <lacht> Ja. ja,
0: genau. Da habe ich gesagt, die äh, halte ich an anderer Stelle. Ja. ja
1: da reicht sie auch mehr diese, mit. Ja gut, aber jetzt, das, lass mich das so sagen, in euren satanischen Sekten, da da ist man ja auch eher flexibel. Ich, hallo, wenn die Ziege ja. erstmal gekauft ist. Ja, genau. Und dann hieß es wieder, oh, ich habe schon das ganze Tierblut mitgebracht. <lacht> das, ja. Hallo, das wächst oh, auch gut. nicht auf Bäumen. Und so weiter. Jetzt, jetzt fangen wir an und denken die Leute noch, wir sind um 8 Uhr morgens betrunken. Dabei dabei trinken wir natürlich Kaffee. Also das das fände ich jetzt echt zu hart. Aber wir könnten ja irgendwann mal wirklich eine frühschoppen machen. Da ist halt der Tag gelaufen, aber... 8.30 Uhr ist auch nur eine Uhrzeit, Jochen Gebauer. <lacht> ja gut, ja, irgendwo auf dem Planeten ist es kurz nach vier und äh, das heißt ja, es ist Zeit für Bier.
0: Ja, und nur weil es kurz nach vier Zeit für Bier ist, heißt ja nicht, dass es zu den anderen Zeiten jetzt vollkommen undenkbar wäre. Das ist natürlich auch wieder wahr. Uhr ist auch nur eine Uhrzeit, richtig. Ja.
1: So, ähm, äh, worüber reden wir denn wir jetzt reden. eigentlich heute? Ja, was trinken
0: wir eigentlich? Ich trinke nämlich übrigens einen, äh, einen Kaffee, ja ich, ja. ich glaube, es ist ein Chibo Black and White und ich trinke ihn wie immer in der letzten Zeit morgens mit einem Schuss Müller-Milch-Vanille.
1: Sogar beim Bier, äh, beim beim Bier sage ich schon, sogar beim Kaffee, du bist ja, bist ja genauso schlimm wie beim Bier, mit einem Schuss Müller-Milch-Vanille. Ja, leid light. light? Mhm. Du trinkst echt deinen Kaffee, wie du dein Bier trinkst. Das ist echt unglaublich, voller Frauenkaffee. Also ich trinke ja übrigens einen, einen Kaffee, wie er sich gehört, nämlich einen schönen äh, Filterkaffee. Ich glaube, es war, das habe ich dann gekauft, ich glaube, es war Dahlmeier. Ähm, ganz, ganz altmodisch, wie ich ja immer noch finde, dass es der 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 beste Kaffee ist. Filterkaffee. ist ja wieder im Kommen. Meiner also ist ja auch. Maschinen gesehen, können die alle behalten. Meine ist ja auch
0: gefiltert. Wir, wir hatten ja hier mal früher so eine Kapselmaschine im Einsatz. Ich finde, die machen auch echt guten Kaffee,
1: aber wenn man so viel Kaffee trinkt, dann geht das ganz schön ins Geld, ne? Ja, also, äh, erstens das. Ich hatte ja mal eine Zeit lang äh, so eine PET-Maschine, einfach als ich, als ich noch viel geraucht habe und so weiter. Einfach, weil es dann schnell gehen musste für den Kaffeefix. Aber, ähm, wenn man sich einfach mal so Filterkaffee hat, jetzt nicht aus so einer normalen Filterkaffeemaschine, sondern mit einem richtigen, äh, mit einem richtigen Filter, also zum Beispiel so einem, so einem Keramikfilter und dann mit einem, mit einem guten Kaffee mit halbwegs frisch gemahlenen Bohnen, äh, schmeckt der wesentlich besser als alles, was aus irgendwelchen Kapselmaschinen, Petmaschinen oder selbst aus irgendwelchen semi äh, aus irgendwelchen teuren semi-professionellen Maschinen rauskommt. Gescheiter frisch aufgebrühter Filterkaffee wie es Oma gemacht Ach, wie die Oma, ne? Ja, ja wie die Oma damals im Krieg. Ach, damals im Krieg. Was für, Was für, eine, für eine Überleitung. Überleitung. Ja. Was für eine Überleitung. Wunderbar. Morgens um
0: 8 Uhr ist schon so eine Überleitung. Schon total fit. Ja. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren, es geht um Krieg. Es geht um Porno. Besser kann eine Podcast-Folge ja eigentlich nicht werden, würde ich sagen. Ja. Wir haben uns überlegt, wir benutzen mal einen Artikel als Aufhänger, Wohlgemerkt nur als Ideengeber, das soll er ja auch sein, dafür stellen Journalisten ja ihr Werk in die Welt, damit sie damit Diskussionen anregen und ein Kollege, dem das gelungen sein wird, in Kürze ist der Andreas Müller, der schreibt für ein Online-Magazin namens Polygamia. Polygamia gibt es schon eine ganze Weile. Ist ein Online-Magazin, das auch sehr viel so auf übergreifende Betrachtung des Mediums setzt. Hatte, Als die an den Start gegangen sind, hatte ich ganz große Hoffnungen für sie. Jetzt äh, sind sie nicht die größte Welt Webseite der Welt geworden. Fand die immer schon ganz nett. Ich bin der Meinung, ich glaube, ihnen sind so ein, zwei gute Autoren auch über die Zeit leider abhanden gekommen. Aber wurscht, auf jeden Fall schreibt der Andreas Müller dort eine Kolumne über die Ankündigung von Battlefield One die er betitelt hat, Battle Porn One. Haha, und damit haben wir auch das Porno-Thema untergebracht. Sehr schön. Und äh, in der Kolumne geht es in erster Linie so ein bisschen auch um die Rezeption dieses Trailers. Auch um den Inhalt, aber in erster Linie, zumindest eröffnet er damit, auch um wie er, wie er aufgenommen wurde. Und ich lese jetzt vielleicht einfach mal kurz die erste Zeile vor. Moment. So. Das neue Battlefield One spielt im Ersten Weltkrieg und alle jubeln so, yeah, Senfgas, ihr seid doch nicht ganz dicht, schreibt er da. Ja, und äh, quasi da haben wir uns überlegt, wir haben schon lange vor, auch mal so ein bisschen über Militarismus in Spielen zu sprechen. Und da dachten wir uns, ja, super, ne? da haben wir ja gerade quasi zwei Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt bekommen. Dann schauen wir doch mal, ob wir nicht ein paar davon reinmachen können. Und äh, dann würde ich doch erstmal sagen, Jochen Gebauer. Mhm. Ich habe ja auch so ein bisschen gejubelt, als der Battlefield One trailer erschienen ist, weil ich fand den famos geschnitten. Ich fand dieses, äh, ja, das ist so ein Remix von dem äh, White Stripes-Song, Seven Nation Army, das ist der Glitch-Mob-Remix, falls es einer googeln möchte, den fand ich da auch ziemlich effektiv eingesetzt. Ja, äh, Und äh, fand das auch erstmal alles ziemlich cool. Und habe mir ehrlich gesagt, in erster Instanz sehr wenig Gedanken drüber gemacht. So, hei, hei, erster Weltkrieg und so, ist das korrekt? Äh, darf man das denn da so als bunten Abenteuerspielplatz inszenieren, wie es moderne Shooter nun mal tun?
1: Äh, Habe ich da zu wenig nachgedacht? Hey, gut, okay, du denkst ja natürlich immer zu wenig nach, aber dafür hast du ja mich... Deswegen frage ich ja auch. Genau, nein. Nein, Quatsch. Ähm, nein. Also ich habe ja dann, ich habe ja den 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 Trailer tatsächlich auch geguckt, als äh, du mir das Thema vorgeschlagen hattest. Ähm, ja, ansonsten ging die ging die Ankündigung äh, äh, relativ an mir vorbei, weil ich weil ich gerade nicht viel nicht sonderlich viel Zeit habe im, in den letzten paar Wochen, äh, mich so extrem mit Spielen auseinanderzusetzen. Dann habe ich den Trailer natürlich auch geguckt und fand ihn genau wie du ziemlich geil. Also ich bin zwar der Meinung, dass wir da relativ wenig äh, äh, eigentliche Gameplay Szenen gesehen haben, sondern er wirkt halt schon wie so eine Aneinanderreihung von Zwischensequenzen, Intro-Sequenzen, render -Sequenzen mit vielleicht ein paar äh, einzelnen Gameplay-Sachen dazwischen ja, ja, Aber ich fand Spielchen. ihn auch, ich fand ihn interessant, ich fand ihn fand ihn nett, also der der ist äh, audio, audiovisuell äh, wirklich gut gemacht. Und ich finde, man man darf den auch einfach ähm, äh, cool finden. So wie man auch einfach einen Trailer von, ich sag jetzt mal, einem Michael-Bay-Film cool finden darf. Also den, die darf man ja noch eher cool finden als die Michael-Bay-Filme selber, weil im Trailer sind schon alle guten Szenen drin. Ähm, äh, und äh, im, im, im Film kommen dann noch viele Dumme dazu, ähm, um jetzt mal auf Michael Bay äh, kurz einzuhauen, aber, ähm, das, ich, ich erwähne den deswegen, weil ich das, weil ich diese, diese Kritik insbesondere, also die jetzt in dem, in dem, äh, von dir zitierten äh, Artikel oder in der von dir zitierten Kolumne auftaucht, so ein bisschen seltsam insofern finde, auf insbesondere auf Battlefield One angewiesen, weil das von der Katze ist Bellen erwarten ist. Das ist ungefähr so, als würde ich mir von einem, was weiß ich, als hätte ich mir von Michael Bay den Pearl Harbor Film, äh, den Trailer, auch nur den Trailer zum Pearl Harbor Film angeguckt und hätte danach gesagt, boah, dieser Michael Bay hat ja überhaupt keine moralische Verantwortung, wie er hier mit dem Thema Pearl Harbor umgeht und dann sitzt man so davor und denkt sich, ja, aber was hast du denn von Michael Bay erwartet? Wahrscheinlich also nicht. Battlefield One, den Battlefield One Reveal Trailer vorzuwerfen, dass er offensichtlich mit, dass das Spiel offensichtlich mit Krieg äh, nicht verantwortungsvoll und erwachsen und auf einer Antikriegsebene umgeht, ist halt wirklich von der Katze des Bellen erwartet. Das ist richtig. Allerdings macht
0: ja auch der liebe Kollege in seiner Kolumne klar, dass er das tatsächlich nicht erwartet hat und auch nie erwarten wird. Ein Teil des Ganzen, wenn man die dann im, also im weiteren Verlauf quasi, macht er auch das Argument auf, dass gerade weil von Battlefield kein verantwortungsvoller Umgang mit dem Thema zu erwarten sei, ist es deswegen halt quasi schäbig, dass sie sich das ausgesucht haben. Also so ein bisschen eine zentrale Frage, die in dem Artikel auftaucht und die sich wahrscheinlich dann auch überhaupt äh, auf Spiele in diesem Kriegsgenre erstreckt ist ja, darf man Krieg überhaupt so inszenieren als ja. so einen? ja, leidlosen Spaß-Shooter, wenn du so willst. Klar gibt es da meistens Gewalt. Was ja meistens ausgeklammert wird, sind eben Schmerz und Leid. Also Dinge, die vielleicht Empathie auslösen könnten bei demjenigen, der die Gewalt ausübt. Es ist ja also auch so konsequenzlos. Der Spieler spawnt wieder neu, da ist er wieder da und sowas. Das ist ja wahrscheinlich ein zentrales Thema, dem wir uns dann auch widmen, wenn wir so ein bisschen allgemeiner darüber sprechen. Und ich muss gestehen, als ich so drüber nachgedacht habe, war ich da so ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Es, es gibt einen Aspekt an der ganzen Diskussion, den würde ich ein bisschen unterschreiben. Und zwar habe ich immer das Gefühl, dass äh, sag ich mal, ich spiele auch, genauso wie manche Michael Bay-Filme, so ein bisschen fast schon dann Richtung Kriegspropaganda abdriften. Es gab äh, vor Jahr und Tag ähm, von dem Christian Pfeiffer den Vorwurf, dass Spiele, also insbesondere die Shooter, inzwischen auch Teil eines, eines so medial-militaristischen Komplexes seien, wo Spiele quasi den Krieg verharmlosen. Also er hat da jetzt nicht nur auf Spiele abgezielt, es ging auch um Filme. Und äh, dieses ganze Soldatentum äh, heldenhaft und glorreich darstellen, um junge Leute quasi erstens für das, das den Job des Soldaten sozusagen zu rekrutieren, mental, wenn man so will, und aber auch die Bevölkerung einzuschwören, damit sie eine größere Akzeptanz gibt, wenn Krieg geführt wird. Und zumindest da muss ich sagen, so auch wenn der Christian Pfeiffer ja sehr viele Dinge gesagt hat, denen man nun nicht zustimmen würde, da hatte ich immer das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen was dran ist. Ob das jetzt so planvoll geschieht, wie er das unterstellt, ist nochmal eine andere Frage, aber das medien insgesamt in der art und weise wie sie krieg darstellen oder auch diesen dass sie diesen dass sie daran anteil haben diesen mythos aufrechtzuerhalten dass das soldatentum oder die teilnahme an einem krieg etwas ist in dem man sich ruhm und ehre erwerben kann und ein großer held werden kann und sowas ja das ist was wo ich tatsächlich sage das erscheint mir zumindest nicht völlig
1: unplausibel naja, es ist halt ein altes, es ist halt ein altes Motiv. Also ich halt schon, ich würde es jetzt schon für ein bisschen zu weit in die Verschwörungstheorie-Ecke gedacht, äh, empfinden und einen Aluhut auf dem Kopf habend, äh, empfinden, wenn man sagt, dass, dass das in, in irgendeiner Form eine bewusste Propaganda herstellt, äh, darstellt, weil was soll DICE oder was soll, warum, warum sollte EA oder warum sollten DICE in irgendeiner Form Propaganda fürs, äh, US-Militär in dem Fall vielleicht machen, ähm, es sind halt, es sind halt uralte Motive, die dort, die dort so ein bisschen aus der Mottenkiste gegriffen werden. Ähm, mit dem erstens eignet sich natürlich Krieg als 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 Schauplatz, um es so generell zu formulieren, brillant für eine Heldengeschichte, weil sich Heldengeschichten halt immer am besten, eigentlich am besten funktionieren, also klassische Heldengeschichten. Je schlimmer das drumherum ist, weil desto mehr, weil hatten wir schon in anderen Folgen, der Held ähm, äh, äh, gewinnt natürlich Profil dadurch, dass es den 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 Kontrast mit äh, dem exakten Gegenteil gibt und ein strahlender Held in einem in einem Kriegsszenario, der wird natürlich immer so ein bisschen larger than life, allein durch das Szenario schon gemacht, ähm, als es vielleicht in anderen Szenarien üblich ist. Also es ist so ein bisschen der der Kniff des, um es mal so zu formulieren, des faulen Geschichten Geschichtenerzählens, je, je, je schlimmer ich das Umfeld mache und viel schlimmer als irgendwelche äh, Erste und Zweite Weltkrieg wird es nicht, desto leichter kann ich eine Heldengeschichte erzählen. Die wird eine Heldengeschichte wird immer schwieriger zu erzählen sein, je, äh, je friedfertiger sozusagen das, das das Umfeld, das Szenario oder das Setting ist. Und allein deswegen bedient bedient man sich halt einfach gerne ähm, für für äh, Spiele, für Filme, ähm, teilweise auch teilweise auch für für Romane einfach diesem diesem Background, weil er das Geschichtenerzählen wesentlich leichter macht, und weil er das emotionale Ansprechen des Spielers wesentlich leichter macht und ähm, bei einem realen Konflikt wird es vielleicht noch ein bisschen einfacher, wie wir es jetzt mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg haben, weil man damit natürlich auch dann tatsächlich reale Ereignisse, reale äh, ähm, reale Massaker ähm, und einfach reale Emotionen verbindet. Und ähm, deswegen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es, dass es oder denken, dass es in irgendeiner, nicht, dass es jemand falsch versteht, dass es in irgendeiner bewussten Ebene passiert. Aber ich glaube, diese diese Kriegsglorifizierung, von der der Pfeifer da redet, und da hast du völlig recht, der ist jetzt abseits von der Killerspieldebatte kein Dummkopf, ähm, dort hat er sich halt sehr weit, äh, sehr vor irgendeinem gewissen Karren sparen, spannen lassen damals. Ähm, ich glaube, die ist halt so ein Abfallprodukt. Also die ist, die ist auch allein. Also, die, nicht nur nicht nur ein Bei- oder ein Abfallprodukt deswegen, sondern so natürlich auch ein bisschen, weil dieses dieses der Soldat als Heldmotiv halt in den USA aus gesellschaftlichen Gründen halt äh, wunderbar funktioniert. Das ist halt so ein, einfach ein kultureller Unterschied, während man bei uns eher aus historischen Gründen da sitzt und mit dem Soldat so ein bisschen ein mulmiges Gefühl verbindet oder ein bisschen ein skeptisches Gefühl. Ich meine, wir hatten hier in den 80ern Diskussionen darüber, ob man Soldaten Mörder nennen darf. Das wäre in Amerika vollkommen undenkbar. Und dadurch, dass du in den USA ein vollkommen, auch aus historischer Sicht gewachsen, ein vollkommen anderes Soldaten- und Militärbild hast, funktioniert dort, und das ist ja nun mal der erste der erste Kern- und Zielmarkt eines Battlefields heute oder eines modernen Shooters äh, oder eines modernen Spiels im Allgemeinen, ähm, da funktioniert das Motiv halt super. Und ja, auch dort funktioniert es bestimmt auf der Ebene, dass es so ein bisschen als Propaganda funktioniert, dass eben junge ähm, junge Menschen so ein, so ein Bild eines Soldaten und ein, das Bild eines Krieges bekommen, ähm, der das mit der Realität relativ wenig gemein hat und das vielleicht tatsächlich dazu geneigt ist, bei jungen Menschen, vielleicht äh, bei, bei, bei nicht ganz so gebildeten jungen Menschen, um es so rum zu formulieren, auf die Idee zu kommen, sie könnten doch auch mal ins Militär eintreten. Aber ich glaube auch da, das ist tatsächlich eher ein, ein Bei- oder ein Abfallprodukt als tatsächlich ähm, Intention. Ja, das also ich glaube auch nicht, dass da tatsächlich irgendwo eine Absprache
0: stattfindet. Ich kann mir halt vorstellen, dass es so wie überall ist, dass... Hilfestellung angeboten wird, die solche genehmen Produktionen dann befördert, also im Filmbereich kennen wir das ja, du hast ja schon den von mir zumindest als visuellen Auteur geschätzten Michael Bay schon erwähnt, der ja durchaus keinen Hehl draus macht oder sogar damit so ein bisschen prahlt, was für ein super Draht er zum US-Militär hat, ich glaube bei ja. dem Transformers 4 oder drei oder so, da hat er noch ganz stolz erzählt, dass er einen dieser neuen Osprey-Helikopter da zum Einsatz bringen durfte und so und das kriegt er dann halt vom US-Militär gestellt, ja, und ich will nicht wissen, was es kostet, so ein blödes Ding auch nur für einen Tag irgendwo hinfliegen zu lassen mitsamt seiner Crew, ähm, um dann irgendwo gefilmt zu werden. Und das ist ja auch schon lange so. Ich, wenn ich mich recht entsinne, war das auch schon bei Top Gun so, wo das US-Militär extra für die irgendwelche Flugzeuge hat filmen lassen und solche Geschichten. Und das machen sie natürlich besonders dann gerne wenn das Militär in den jeweiligen Streifen in der Inszenierung gut wegkommt. Und vor allem natürlich tragen solche Filme dann eben auch dazu bei, dass dieses Kriegsgerät noch umso faszinierender wird, wenn man das dann so sieht, wenn dann halt Tom Cruise in seiner F, keine Ahnung, 14 oder was immer das war damals, ja, durch die Gegend fliegt. Oder wenn man sieht, wie diese Helikopter da zwischen Hochhäuserschluchten herumfliegen in Transformers und das so sieht, dann denkt man sich schon so, boah, was für geile Maschinen. Also ich finde, das ist natürlich auch ein Teil des, der ganzen Diskussion, so großes Kriegsgerät, das ist teilweise schon beeindruckend, ja? also auch so ein Panzer oder sonst irgendwas so von so diese diese bulligen gepanzerten Dinger, die da rumfahren und sowas und die Ketten, das, das sieht schon so aus, als ließe es sich äh, nicht mal von einem Haus aufhalten sozusagen. Also das das wirkt halt, ja vielleicht auch weil man weiß, was diese Maschinen können, aber häufig auch alle, alleine so wie sie halt aussehen und was sie so machen, also militärische Fahrzeuge, die sieht man ja gar nicht so häufig. Die sind ja auch so ein bisschen exotisch. Also gerade natürlich auch hierzulande oder so. Wir haben zwar ein Militär, mhm. aber das, das übt und arbeitet ja größtenteils irgendwo im Verborgenen auf seinen komischen Truppenübungsplätzen. Und vielleicht siehst mal irgendwo am Himmel was langfliegen in weiter Ferne. Aber man kommt auch so zumindest ja sehr relativ selten damit tatsächlich in Berührung. Und solche Geschichten dann in einem Spiel mal selber aus der Nähe zu sehen und sogar selber benutzen zu können und sowas. Auch das ist ja in gewisser Weise faszinierend.
1: Auf jeden Fall. Und du hast ja, wenn, wenn du wenn wenn du du das gerade mit Michael Bay zum Beispiel ansprichst oder dann auch sagst, in Deutschland kommt man selten mit dem Militär in Berührung, ähm, dann ist das halt auch da so, so ein bisschen der Unterschied zu, zu den USA, weil, weil das, das amerikanische Militär ja auch, also, ich werde jetzt nicht sagen, es durchzieht die ganze Gesellschaft, aber du hast, du hast es halt schon, schon wesentlich präsenter in der Gesellschaft und teilweise natürlich auch hinter den Kulissen. Zum Beispiel, zum Beispiel hast du, hast du viele, viele Sachen, wo, wo das, das Pentagon dann an, an anerkannten Universitäten wie am MIT oder so, ähm, ganze, ganze, äh, wissenschaftliche Institute fördert und, und sponsert. Weil die halt einfach an der, an dem an der, ähm, ähm, ja an diesem an diesem an diesem wissenschaftlichen Themenkomplex ähm, äh, Interesse haben und das hättest du jetzt eher selten dass äh, ein, ein, ein Bundeswehr zum Beispiel an der Universität Mainz eine Bundeswehr an der Universität Mainz in irgendeiner Form als äh, 50 Millionen Euro Geldgeber für irgendwas auftritt ähm, und deswegen würde es mich auch nicht oder sollte es niemanden verwundern, dass das US-Militär hinter den Kulissen wahrscheinlich in vielen Sachen, ohne jetzt den Aluhut tatsächlich aufsetzen zu wollen, aber in vielen Sachen so ein bisschen die Finger im Spiel hat. Also du hast jetzt zum Beispiel gerade Michael Bay ähm, äh, schon genannt, der dann natürlich, wenn ihm die Sachen zur Verfügung gestellt werden sollen und er die weiterhin haben äh, möchte, wahrscheinlich das US-Militär in seinen Filmen dann auch relativ gut aussehen lässt. Und wo das überall sonst noch passiert, wäre wahrscheinlich mal eine spannende eine spannende Sache für, äh, für, eine, für eine Recherche. Ähm, ich könnte ich könnte mir durchaus schon vorstellen, dass das dass das US Militär da noch an einigen an einigen anderen, äh, ich sag jetzt mal Unterhaltungssektoren und äh, äh, prominenten Menschen im Unterhaltungssegment äh, durchaus interessiert ist, daran mit denen eine gute eine gute Zusammenarbeit eine gute Verbindung zu haben.
0: Erinnere dich mal an die Medal-of-Honor-Spiele von EA, die Aha. ich übrigens jetzt so in meiner Erinnerung übrigens viel fragwürdiger fand als das, was jetzt da Battlefield One mit dem Ersten Weltkrieg veranstaltet. Da hatten sie zumindest beim Ersten auch sogar so Kooperationen mit den Herstellern von Zubehörteilen für Waffen. Also, mhm. wenn nicht direkt mit Waffenherstellern, dann zumindest mit der angeschlossenen Industrie sozusagen. Das war auch ein Marketing-Gag für das Medal of Honor, dass sie gesagt haben: Hey, du hast jetzt halt das Visier von Sch ne, Schlag mich tot, keine Ahnung, wie die Dinger hießen haben.
1: Mhm. Genauso
0: wie sie das ja auch damit vermarktet haben, dass sie behauptet hätten, sie würden jetzt beraten von diesen super Special Forces Tier 1 Operators, nannten sie das. Die hatten sie dann auf einer der ersten Pressekonferenzen. Da war ich leider nicht so gegenseitig gerne gesehen diese diese Comedy Veranstaltung sind die ja angeblich nur mit äh, Sturmhauben aufgetreten äh, weil sie nicht erkannt werden durften später als ich dann ein Interview mit einem von den Typen hatte saß der einfach da und war unvermummt da war ich total enttäuscht weil ich mich schon drauf gefreut hatte ihn so ein bisschen auszulachen
1: aber mh. Ja. Das ähm übrigens ganz interessant für, für für die Leute, die das nicht wissen. Es wird ja immer so ein bisschen aller so Space Invaders oder Pong so als die ersten Spiele ähm, äh, gehandelt. Das das wovon man ja heute so oder wovon heute einige ausgehen aus den 60ern, Space War, sagt ihr das was? Ja, ja, natürlich. Genau, also das wissen ja viele Leute, also man hört ja immer mal wieder das äh, Japong-erste Videospiel und so weiter. Also dieses dieses Space War aus den 60ern haben ein paar äh, Studenten am MIT gemacht, ähm, äh, hat damals zum Beispiel das Pentagon finanziert. Das erste Videospiel, oder von dem man heute ausgeht, seit das erste Videospiel, ähm, bezahlt vom US-Militär. Ja, also
0: damals wahrscheinlich alles in der Richtung, diese ersten Supercomputer, auf denen dieses diese Dinge dann entstanden sind, die waren ja erstens unglaublich teuer und zum Zweiten quasi brauchten die ja einen größeren Raum, um das Ding aufzustellen. Ja, das heißt, das brauchte, glaube ich, auch damals noch Sponsoring. Da gab es irgendwie, keine Klar. Ahnung, für vier, fünf Standorte, an denen solche Dinger standen, auf denen dann diese Programme überhaupt lauffähig waren.
1: Klar. Da gibt's, da gibt's ja auch, ähm, da ging es dann ja auch zum Beispiel um, um Steuerungssysteme für Raketen. Genau. Äh, und solche Geschichten, die man halt dann mit einem, mit einem Spiel simuliert hat, wobei man sich da auch heute durchaus noch überlegen könnte, das fände ich zum Beispiel mal interessant, ob, äh, ob dann, äh, ob dann das, das Militär teilweise ähm, vielleicht durchaus mitfinanziert, was diese, was diese ganzen, was diese ganzen spielerischen technischen Weiterentwicklungen sind. Auch einfach ebenfalls im Sinne von einem, ob die da was davon haben es kommt ganz drauf an Ulkige Side
0: Story der Ralf Beer, der später die Odyssey die erste Spielkonsole entwickelt hat der okay. arbeitete als er den äh, die Idee zu diesem Prototypen hatte meine ich auch für einen Waffenhersteller und äh, hat da glaube ich auch an zur so Steuerungssystem eigentlich gearbeitet und ist dann aber da quasi gegen eine Wand gelaufen, die haben gesagt so, what the fuck, was sollen wir denn mit dem Ding? Und dann ist er ja bekannterweise zu der Firma Odyssey gelaufen, die Fernseher hergestellt hat und die haben gesagt so, ah, oh, das ist ein Ding, das macht was mit Fernsehern, super, das kaufen wir ja, also beziehungsweise das äh, unterstützen wir, dass das produziert wird. Äh, da ist es dann sozusagen so halb-halb gelaufen, wenn man so will. Ja, Die haben vielleicht den ersten Teil der Forschung finanziert, indem sie den Bär angestellt haben, aber sie wollten dann sein sein Spiel nicht haben. Bei diesen ganzen äh, Virtual-Reality-Geschichten kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass das US-Militär da in irgendeiner Form forscht oder Forschung bezahlt oder auch nicht nur das US-Militär, aber das sind sicherlich die, die die, die das meiste Geld haben, um es einfach auch mal irgendwo hinzuwerfen für irgendwas, was sie vielleicht Zukunft. Zukunft gebrauchen können oder auch nicht. Und sie sind ja auch die Einzigen, von denen wir wissen, dass sie sozusagen ein Endkundenspiel produziert haben, nämlich das America's Army, was sie als äh, Recruiting-Tool gedacht hatten.
1: Genau, das war das war denen ihr ja eigenes Propagandaspiel. Ähm, äh, Wobei da müsste man tatsächlich mal, äh, jetzt wo wir mal wieder drüber reden, da müsste man mal tatsächlich mal irgendwie zumindest mal nachfragen, ob das was geholfen hat. Also ich, ich habe halt keine Ahnung. Also offensichtlich gab es ja kein Americas Army 17 oder so. Es wurde ja jetzt keine Franchise. Also so der der durchschlagende Erfolg kann es nicht sein. Oder war es anscheinend nicht. Oder sie haben sich damals halt gesagt, hey, warum sollen wir den Kram selber machen, das macht ja Call of Duty für uns. <lacht> also ich Das weiß man nicht. Ich
0: meine, es gab davon Iterationen. Das war ja ein Online-Spiel. Ich weiß nicht, ob da jemals eine 2 dran stand, aber das haben die schon für ein paar Jahre weiter betrieben und ich glaube auch fortentwickelt. Was ich aus erster Hand auch mal gesehen habe, ist ja, und dafür gibt es anscheinend eine ganze Reihe, sind so äh, taktische Übungssimulationen. Äh, also äh, da hat ja zum Beispiel Bohemia Interactive, die das ARMA äh, in, entwickeln, also jetzt aktueller Teil ARMA 3, und das war aber zu ARMA 2 Zeiten schon, die haben so einen, äh, so einen, ja, so einen taktischen Simulator entwickelt für das US-Militär. Da war ich ähm, damals sogar mal, wie war denn das? Ach ja, genau, zu Killerspiel-Diskussionszeiten. Da hatte ich mal die Pressestelle vom US-Militär angeschrieben... Und äh, die sind übrigens einigermaßen zugänglich, vielleicht nicht die schnellsten auf der Welt oder sowas. Und ähm, da habe ich tatsächlich mal ein Interview bekommen mit dem Leiter für strategische Simulationen irgendwas in Europa. Das ist witzigerweise in Deutschland übrigens. Also der, Damals war das zumindest noch so. Also da wurde die, Ent die Entwicklung und auch die, ich glaube, die, 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 das Verte die Verteilung von diesen Computersimulationen wurde aus irgendeinem äh, US-Stützpunkt hier in Deutschland ausgeleitet. Und äh, hatte den halt gefragt weil es ja die These gab von dem äh, Colonel Dave Grossman, der dieses Buch geschrieben hatte, Stop Teaching Our Kids to Kill, dass das US-Militär Computerspiele zur Desensibilisierung einsetzen würde. Und dann hatte mhm. ich jetzt mir gedacht, so fragst du halt mal das US-Militär, was sie da so haben und wie sie das so benutzen. Und äh, der hat dann halt erzählt, so, nee, das ist Quatsch. Also wozu auch? Warum sollten wir denn eine Computersimulation dazu einsetzen, wenn wir die Leute mit quasi modifizierten Paintball-Waffen aufeinander schießen lassen können, wo sie auf richtige Menschen schießen. Also wenn wir das machen sollten, das war hypothetisch von ihm formuliert, aber wenn wir das machen wollten, wenn wir der Meinung sind, dass ein Soldat auf Leute schießen muss, damit er quasi seine Tötungshemmung überwindet, warum sollten wir dafür eine Computersimulation benutzen? Das ist völlig idiotisch. Und der hat halt gesagt, was sie machen mit Computerspielen in Anführungsstrichen, also in großen Anführungsstrichen, ich habe mal solche Dinge gesehen, die sie da benutzen, sind halt eben strategisches Training. Da gibt's Sachen für so, ja, keine Ahnung, so Feldkommandanten quasi, die dann halt in irgendeinem genau. äh, in so einer Kommandozentrale sitzen und dann sehen, wie sich Einheiten im Einsatz verteilen und sowas und dann halt sagen, hier, der muss dahin, hier, der muss dahin, der muss dahin und sowas. Das ist erinnert äh, ganz, ganz, ganz entfernt, ja. Also viel, viel komplexer an diesem Commander-Modus aus Battlefield, um mal ganz kurz ein, eine Verbindung zum Thema zu schaffen. Und das Ding von Bohemia, da ging es halt drum, das ist die Besatzung von so einem gepanzerten Fahrzeug und die üben damit einfach nur, wenn sie aussteigen, wohin gucke ich? Also, wo ist irgendwo so ein Feuerkorridor? Wo muss ich was abgedeckt haben? Wenn da ein Haus ist, wo ziehe ich hin? In welche Richtung guckt der? Da muss ich mich nicht drum kümmern, da hat der Kollege alles im Griff und so. Und das drillen die damit halt, keine Ahnung wie viele hundertmal, damit sie genau wissen, was sie zu tun haben in der und der Situation.
1: Äh, ja. Ich kannte übrigens, ich hatte mal jemanden in der in Gilde bei einem, bei einem Online-Spiel, der diese, diese Commander-Modi äh, mitprogrammiert hat. Und der hat auch erzählt hat, dass es, äh, weil ich es dann natürlich auch interessant fand, und der hat genau dasselbe gesagt hat, auch was 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 du gerade erzählt hast. Da geht es halt wirklich um äh, äh, so ein bisschen End Game spielen, wenn dir wenn dir das was sagt. Ich habe es noch nicht gelesen und ich habe mich geweigert, den Film zu schauen, bevor ich es gelesen habe. Das ist eine sehr sehr gute Idee ähm, und man sollte es sollte es dringend äh, sollte es dringend gelesen haben. Auch wenn Scott Card offensichtlich ein, ein furchtbar unsympathischer äh, Hardcore mensch ist, aber egal. Ähm, ja, aber da geht's da geht's so wirklich so um, eher um den um den Commander Modus aus äh, aus Battlefield und ja diese diese ganze Desensibilisierungsgeschichte, ähm, die finde ich halt auch insofern insofern albern, weil weil man das merkt man ja auch an sich selber. Also ich bloß weil ich jetzt viele Boxspiele spiele, fällt es mir noch nicht leichter, jemandem aufs Maul zu hauen. Oder bloß weil ich viele Leute in Shootern erschossen habe, fällt mir, also gerade, gerade Spiele funktionieren ja unglaublich schlecht als Desensibilisierungsgeschichte. Das ist ja zum Beispiel was, was der, äh, um jetzt wieder auf den Artikel äh, äh, drauf hinzuweisen, was, wo, was der ja so ein bisschen implizit auch äh, verargumentiert, eben, dass diese Sensibilität gar nicht gegeben ist, dass dieses ganze Medium ein unsensibles ist. Und in der Hinsicht würde ich ihm, würde ich ihm zustimmen, was. Ähm, was oder dem, dem, der impliziten Aussage ähm, äh, und vielleicht nicht beabsichtigten, aber der würde ich, der würde ich im, im Sinne auf Krieg oder auf, im Sinne auf auf Gewalt in Spielen generell äh, insofern zustimmen, dass Spiele sehr sehr selten, wenn überhaupt Gewalt sensibel und ich meine jetzt sensibel nicht in einem politisch korrekten Sinne sondern einfach im Sinne dass man was fühlt ähm, inszenieren bei den meisten Spielen kommt Schmerz nicht rüber kommt Leid nicht rüber kommt äh, 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 Angst und so, äh, auch nur ganz ganz wenige Spiele äh, oder die funktionieren dann nur über die Angst des Spielers zum Beispiel in solchen in solchen Horrorspielen mit irgendwelchen Jumpscares da habe ich dann Angst aber die Angst des Protagonisten also dieses Fühlen kommt kommt extrem selten rüber und da sind Spiele in sehr unsensibles Medium, um jetzt mal diesen Begriff zu nehmen, oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut, also und und äh, absichtlich außerdem noch. Du erinnerst dich ja, ich hatte diesen Artikel geschrieben, Gewalt kann schön sein, da ging es ja in erster Linie um die, die Ästhetik von Gewalt in Computerspielen, Dazu hatte ich dann aber jetzt mit mhm. ganz vielen Leuten Interviews geführt, wie sie den äh, Gewaltdarstellungen umsetzen und bin sozusagen dabei so eher versehentlich drauf gestolpert, dass tatsächlich Entwickler, also die Entwickler, die sich überhaupt Gedanken darüber machen und nicht jetzt, keine Ahnung, den Bluteffekt Nummer 322 aus irgendeiner Library nehmen, äh, wirklich absichtlich sich bemühen, Bluteffekte zum Beispiel abstrakt zu halten. Also ich hatte jemand von Epic, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es der Tim Sweeney oder so, interviewt und der hat halt gesagt, sie haben halt mal rumprobiert und sobald Blut eine bestimmte Farbe hat, die echtem Blut zu ähnlich wird, wird echt widerlich. Und das stößt Leute ab und dann verringern sie ihren Kundenkreis und deswegen halten sie sich davon fern. Das muss halt entsprechend, also das muss halt schon rot sein und so, aber halt in einer Art Grell, dass es äh, deutlich macht, dass das abstrahiert ist und dass die Leute dann daran Spaß haben können. Und jemand anders, der an, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat mir gesagt, also fast noch wichtiger ist äh, die auditive Ebene, sagt man auditiv für Audio? Da weiß es nicht mehr. Also die Tonebene, ja, mhm. wie Filmwissenschaftler sagen würden, ähm, also leid wenn richtige Schmerzensschreie, wenn die glaubwürdig klingen oder sowas, das ist extrem unangenehm. Und auch da wieder, es gibt ja im Filmbereich diesen Wilhelm-Schrei, was so eine, so eine Schreikonserve ist, die sich immer wieder in Filmen findet. Ja. Und es sind so Sachen, die werden halt immer wieder aufgegriffen, weil die sozusagen auch safe sind. Weil man da anscheinend auch sehr aufpassen muss, dass es eben nicht unangenehm wird. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Ding, dass viele Computerspieleentwickler sagen, das soll Spaß machen. Und ich bin mir sicher, gerade ein Battlefield One soll natürlich in erster Linie Spaß machen. Also du willst nicht im Multiplayer-Modus stehen und denken, oh mein Gott, was habe ich getan? So wünschenswert wir das jetzt vielleicht finden würden, wenn ein Spiel sich mal trauen würde, sowas zu
1: versuchen. Aber das ist garantiert nicht die Absicht von DICE. Nein. Und ich des, deswegen finde ich halt auch, dass solche solche Kommentare und wir nehmen den ja auch, weil er weil er stellvertretend für was steht äh, oder für eine Meinung steht, die da draußen ja gerne mal wieder geäußert wird und die man auch gerne mal wieder in Kommentaren liest, ist halt dieses, oh, da gehen sie jetzt einen Schritt zu weit oder äh, das, das dürfen Spiele ja eigentlich nicht oder da soll es nicht nur um Spaß gehen und so weiter gehen. Ähm, das, das machen ja jetzt nicht nur einige Kommentatoren, sondern das ist ja auch durchaus eine, eine, eine Meinung, die man in den letzten Jahren immer, immer wieder häufig auch in, in, in Kommentarsektionen oder in Diskussionen gelesen hat und ähm, ich, ich teile diese Meinung ja ja nicht aus Gründen auf die wir die wir vielleicht noch noch gleich eingehen das ist dann wieder eher so ein bisschen so eine so eine, so eine Kunst äh, Diskussion aber was ja was ja insofern stimmt ist es fehlt halt im Medium Spiel das Kontrastprogramm also du hast im du hast diese Spiele wie Battlefield, ähm, du hast die Call of Duties, du hast diese ganzen, du hast diese ganzen Militärspiele und Militärschute, die natürlich erstmal insbesondere, weil sie auch noch Online-Spiele sind, ähm, erstmal auf dieses, auf den Spaß eingehen, überhaupt kein Interesse daran besitzen, weil sie sonst einfach als kommerzielles Produkt wesentlich schlechter funktionieren würden, den Krieg in, und das Leid in irgendeiner Form glaubhaft oder greifbar zu machen. Aber und das hast du aber auch im Filmbereich. Also das, das ein bisschen, das ein bisschen alberner an diesem Kommentar oder was ist das, das ein bisschen zu kurz geguckte, um so rum zu formulieren, ist, ist, dass das kein, dass das kein Phänomen des Mediums Spiel ist. Das ist ein Phänomen aller Medien. Nur andere Medien haben im Gegensatz zum Medium-Spiel halt ein Kontrastprogramm. Du hast halt im Medium, bei Filmen zum Beispiel, hast du halt einen Full-Metal-Jacket oder du hast einen Platoon oder du hast sogar einen Saving Private Ryan, wobei ich eher finde, dass der auf einer glorifizierenden Ebene funktioniert, abgesehen von der Anfangsszene als auf, äh, also die da dient die Anfangsszene quasi äh, der 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 Ausrede, diese berühmte an, bei der Landung, die dient da meiner Meinung nach eher der der Ausrede, ja, ja, wir sind ja ein Antikriegsfilm, ja. hast du ja in den ersten 20 Minuten gesehen, danach kommt eine 20
0: Minuten sind in der Hinsicht wirklich effektiv. Wenn du die gesehen hast, denkst du so, ach du Scheiße, wenn, also wenn ich bei einer Sache nie mitmachen will,
1: dann da. Die, die, die sind die sind super effektiv, aber die haben ja auch mit dem restlichen Film erstmal wenig zu tun. Die existieren wirklich nur, damit Spielberg sagen kann, ich habe mal einen Antikriegsfilm gemacht. Und dass die restliche Militärglorifizierung und, und äh, US-Militärglorifizierung, die danach stattfindet, dass die immer so schön in dem Antikriegsrahmen äh, äh, ist. Weil da, da merkt man so schön, wie Spielberg aufgepasst hat, dass er keinen Kriegsfilm dreht. Der wollte einen, musste einen Antikriegsfilm drehen. Aber das führt jetzt, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber dieses, dieses Kontrastprogramm mit so einem Platoon, mit so einem Full Metal Jacket, um einfach mal zwei, zwei sehr bekannte Antikriegsbeispiele zu nennen. Ähm das fehlt halt bei Spielen fast völlig. Du ist ja, es gibt einen Spec Ops The Line, es gibt teilweise aus einem, aus einem, aus einem Indie-Bereich, gibt es dann so This War of Mine oder das, das, das Valiant Hearts, auch wenn es jetzt nicht aus dem Ubi, äh, aus dem, aus dem Indie-Bereich kommt, sondern da das Ubi-Therapie-Programm, wie du es gerne nennst. Ja. ja wo, wo, ehemalige Assassin's Creed-Entwickler mal schnell ein richtiges Spiel ma oder ein, ein, kreatives Spiel machen dürfen, bevor sie dann wieder an Assassin's Creed ran müssen. Und Far Cry die, die Far Cry Entwickler dürfen bestimmt auch
0: da mal. so... Obwohl ich glaube, die machen halt Far Cry Blood Dragon zur Therapie. Dann sind sie auch noch ja, immer genau, im ich Thema. Ja genau.
1: Die, die, die machen ihre ihre Crazy äh, Far Crys zur, ähm, zur Therapie. Ähm, also, aber da hast du, das, da ist das Kontrastprogramm nicht mal ansatzweise im Mainstream. Und Anti, also in, im, im, im Filmbereich zum Beispiel wurde ja irgendwann aus dem Kriegsfilm der Antikriegsfilm, Dann wird irgendwann der Antikriegsfilm zum 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 Mainstream. Ähm, da sind Spiele wahrscheinlich auch einfach noch nicht so weit. Also ich meine, dafür ist das das Medium halt einfach zu jung. Aber deswegen finde ich so ein bisschen diese 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 Kritik so sehr, wie ich sie dann immer in Ansätzen verstehen kann, ähm, greift mir halt eine Runde zu, äh, oder oder wird halt in dem Fall in dem Moment äh, ein bisschen äh, zieht sie sich selber die die argumentative Grundlage unter den äh, unter den Füßen weg, indem halt dieser Tunnelblick existiert und dem halt nur auf dieses Medium geguckt wird und diese, diese Kritik, das sei und und äh, nur äh, Spiele würden das machen, die, die hält halt einen Blick in andere Medien nicht mehr stand. Also dieses, dieses Krieg als Abenteuerspielplatz, das existiert in anderen Medien vollkommen genauso. Also ich meine, ich habe vorher zum Beispiel Pearl Harbor genannt, was ein Abenteuerfilm ist, vor dem Hintergrund, äh, ähm, vor dem Hintergrund des japanischen Angriffs auf äh, Pearl Harbor und da kann man jetzt argumentieren ja aber das ist ja immer noch nicht ein Schützengraben im Ersten Weltkrieg nein ist es nicht aber es ist, greift auch ein, ein sehr großes amerikanisches Trauma auf und macht es historischer Natur und macht es zu einem zu einem Abenteuerfilm also das gibt es in anderen Medien genauso oder wir nehmen nehmen wir die, ein Käfig voller Helden diese diese alte Serie aus den ich glaube, 60ern ähm, wo ähm, wo es ja um, um eine Comedy-Serie amerikaner oder englische und amerikanische Gefangene in einem deutschen Kriegsgefangenenlager und das war bestimmt keine Comedy damals wenn man sich halt anguckt was in diesen Kriegsgefangenenlagern äh, was 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 die Nazis oder die Deutschen da äh, teilweise mit ihren Gefangenen gemacht haben auch Amerikanern und Engländern und da könnte man dann die gleichen Diskussionen aufmachen nämlich darf man im äh, darf man in einem Kriegsgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg darf man da eine darf man da eine Komödie draus machen das könnte man zum Beispiel auch bei dem dem Benini äh, Leben ist schön, da gab es ja diese Diskussion auch, darf man in einem Konzentrationslager eine Komödie drehen oder nehmen wir den Untergang, wo es die gleiche Diskussion gab, darf man Hitler halbwegs sympathisch darstellen und ich würde bei diesen ganzen Sachen immer, weiß ich, immer wenn irgendein Kritiker fragt, darf man, darf das Medium nö machen, dann muss die Antwort immer lauten, ja, unbedingt, auch wenn am Ende Scheiße bei rauskommt, aber dürfen. Tut es das unbedingt, es sei denn, es werden jetzt natürlich wirklich strafrechtlich äh, relevante Sachen, natürlich darf jetzt ein Film keinen, keinen realen Mord zeigen, Also sobald, aber bis wir an diese strafrechtlich relevanten Sachen kommen, dann muss Kunst, wenn wir die einfach mal ganz breit definieren und einfach erstmal alles reinpacken, dann muss Kunst selbstverständlich immer alles dürfen. Diese Kritiker, die draußen sitzen und sagen, das ist verantwortungslos, das darf man nicht und so weiter, was die in Wirklichkeit machen, ist das Medium zensieren weil immer wenn der, die, die Kritiker die draußen sitzen und deswegen mag ich solche 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 Kritiken oder solche solche Kommentare also ich mag die Geisteshaltung nicht die dahinter steht oder ich, ich teile sie nicht um das so zu sagen weil das weil das Zensur des Mediums darstellt dieses das Medi oder ein Film darf nicht ne 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 oder ein Roman darf nicht d -d -d -d. und wenn ich in der Vergangenheit gucke, zu was für Kram das alles schon gesagt wurde, ich habe jetzt der Untergang genannt, ich, wir können auch aus den 60ern reden, so ein, oh, ein Film, bis in, in den USA zum Beispiel war es bis in die 60er und denkbar, dass eine Toilette in einem Fern-, im Fernsehen gezeigt wird, zum Beispiel, das durfte man nicht. Das, da sitzen wir heute da und halten das für, für albern und relativ lachhaft, aber da saßen damals auch genug Kritiker da draußen haben gesagt, das darf man nicht, das führt zur moralischen Verrohung, zum Beispiel, der Jugend, weil die in Klo sehen, warum auch immer. Ähm, oder man darf keine nackten Brüste zeigen, oder man darf das nicht, und da, man darf jenes nicht, und äh, ähm, ähm, dieses Man darf nicht, ist halt immer eine, also wie gesagt, diese, diese Kritiker Geisteshaltung, die dahinter steckt, ist letztlich ja nur die Medien haben gefälligst, das zu machen, was ich haben will. Und alles andere, und dieses, dieses aus moralischer Ebene, das dürfen die nicht, ähm, als, als Medium, das ist halt, ja, das ist, das, das, das führt nicht zu zu einem besseren Medium. Das führt zu einem zensierten Medium, nämlich auf so einer Moralzensur-Ebene. Und deswegen kann ich mit solchen, mit solchen, mit solchen Forderungen irgendwie Battlefield 1 darf dann im Ersten Weltkrieg irgendwie den Ersten Weltkrieg und die Schützengräben nicht zu einem nicht zu einem Abenteuerspielplatz machen. Selbstverständlich dürfen die das. Jetzt bist Natürlich, du wach. Hier, die die ja? müssen das auch dürfen. <lacht> auch auch wenn am Ende kommt bestimmt jetzt da keine keine großartige moralische Verantwortung raus. Aber nur solche Sachen. Also nur wenn du so ein offenes Medium hast, bist du irgendwann an dem Punkt, wo auch ein Full Metal Jacket oder ein Platon dabei rauskommt.
0: Ja, also ob, ob, ob am Ende der Battlefield-Evolution ein Platoon steht,
1: naja. Nein, nein, nicht, 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 von, nicht von Battlefield, <lacht> ja. aber dann irgendwann bist du halt an dem Punkt, wo jemand ein, Gegen-, ein Kontrastprogramm dazu macht.
0: Ja, ich, mal ganz kurz was anderes und so. Ich, da haben wir aber mal hier wieder einen längeren Rand abgeliefert. Entschuldigung. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ich, weil du sagtest, da wird das Medium zensiert. Ich hatte nämlich zwischendrin etwas... Äh, was ich sagen wollte. Und zwar, ich habe das Gefühl, es wird vor allem auch so ein bisschen gerne mal die Debatte zensiert. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns mal wieder in einer ähnlichen Situationen wie bei unserer Diskussion über The Dragon Cancer, dass nämlich Dinge in dieser Debatte vielleicht ausgesprochen werden müssen, die verpönt sind, sage ich jetzt zumindest mal. Und zum Beispiel, wenn man jetzt die Frage stellt, darf man Gewalt verharmlosen, schreckt man intuitiv vor der Antwort Ja zurück. Aber wenn man auf das Medium schaut, wird man wahrscheinlich nicht umhin kommen zu sagen
1: Ja. Und es passiert auch ständig in allen die Medien. Also auch auch da ist, wer dann wieder, da hast du vollkommen recht, natürlich, es passiert ständig. Ähm, und wer jetzt, wer jetzt, und wer dann auch behauptet, nee, man darf das nicht, dann frage ich dann immer, guckst du keine Tarantino-Filme? Findest du die alle scheiße? Sind die alle moralisch verrot? Also ich erinnere da zum Beispiel nur an, an Pulp Fiction, diese Stelle, ups, ich habe Marvin ins Gesicht geschossen. Du weißt, welche Ja, ja, das ist ja auch äh, quasi ja genau ein Warum machst du sowas Höhepunkt? diese ganze Diskussion, diese die, diese ganze Szene ist Verharmlosung von Gewalt. Da kriegt einer ins Gesicht geschossen und das ist halt eine lustige Szene, weil sie sich drüber unterhalten. Warum machst du sowas? Ach, du bist über irgendeinen Huppel gefahren. Na, na, nein, nein, nein. Das ist Gewaltverharmlosung, aber natürlich darf man das in diesem im, im entsprechenden Kontext.
0: Genau. Und das ist halt so ein Ding, glaube ich. Also, ich glaube, das ist auch eine dieser De Debatten, die ist äh, durchzogen von Unsichtbaren Linien, wo man teilweise in der Diskussion dann aufpassen muss, weil sobald man da den Fuß drüber setzt oder sowas, dann gerät man sehr schnell in ein, in so ein Kreuzfeuer, wo es schwierig ist, sich dem zu entziehen, sage ich mal. Weil selbst Leute, die dir vielleicht beipflichten, sagen, ja, aber das darf man ja zumindest nicht öffentlich sagen, das darfst du vielleicht denken, ne, 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 ne. Äh, was es dann halt aber sehr schwierig macht, darüber offen und ehrlich zu reden und wenn wir ehrlich sind, dann ist halt Gewaltverharmlosung, gerade natürlich jetzt bei Computerspielen, ist einfach an der Tagesordnung. Und ist aber in den allermeisten Fällen jetzt auch erstmal eigentlich nicht schlimm. Also die Geschichte, also dass, dass Geschichten über Gewalt erzählt werden, ist ja jetzt quasi, so, das durchzieht die gesamte Menschheitsgeschichte, sofern wir in der Lage waren, Aufzeichnungen zu hinterlassen. ja Also wir haben jetzt nicht an unsere Höhlenwände unsere Buchhaltung gemalt, sondern wie wir das blöde Mammut halt erlegt haben oder wie wir den feindlichen Stamm platt gemacht haben. Vielleicht haben wir nochmal eine gute Ernte irgendwohin gemalt Aber Gewalt war eigentlich schon immer... Bestandteil des menschlichen Geschichtenerzählens und man kann nicht behaupten, dass wir da jetzt wahnsinnig viel Wert drauf gelegt haben, darzustellen, wie schrecklich die Leute gelitten haben, die wir da massakriert haben, sondern das war, sind auch vieles eben hellen Geschichten. Und man merkt aber auch, da hatten wir es vorhin auch, als wir kurz dieses Thema der Desensibilisierung gestreift haben, dass solche Erzählungen zu rezipieren, vielleicht sogar einen Kriegsfilm zu schauen und dann mitgerissen zu sein in dem Moment und vielleicht irgendwie zu denken so, mein Gott, was für ein Held und wie er das geschafft hat. 300 zum Beispiel ist so ein Beispiel. 300 ist ja eine, eine einzige Glorifizierung von Gewalt. Kameraderie, Heldentum und am Schluss halt Opferbereitschaft. Ja? Also im Grunde genommen alles, was sich die Militärpropaganda heutzutage wünschen kann. Jetzt gehe ich aber aus 300 nicht heraus und denke mir so, ach Mensch, wärst du mal zum Bund gegangen, anstatt Zivi zu machen, du Trottel. Ja, Vielleicht wärst du heutzutage auch ein Held, sondern ich habe mir halt gedacht, so: ach mein Gott, das waren jetzt wunderbare, unterhaltsame, homoerotische 90 Minuten.
1: So, okay, bei, bei 300 wäre jetzt allerdings so ein Fall, da gehst du vielleicht nicht so raus, aber dass der auch auf einer Propagandaebene funktionieren kann, so wie wir es vorher hatten, äh, äh, halte ich für relativ wenig diskutabel, dass das tatsächlich stattfinden kann. Also den 300 ist jetzt so ein, so ein Film, den ich insbesondere, wenn du dir die Rezeption dieses Films unter Jugendlichen anguckst. Ähm, oder damals unter Jugendlichen oder ich sag jetzt mal unter der, der äh, bis in die 20er Jahre äh, hinein äh, Generation, war das schon, da hat man schon Dinge gelesen, wo man jetzt gesagt hat, wow, ähm, den, den Film kann man zumindest kontrovers betrachten. Doch, auf jeden Fall auch in, in also, vielerlei Hinsicht. Also da gab es ja
0: auch sehr viel Diskussionen über Rassismus in dem Film, da ne? die 300 gestellten weißen Männer gegen die,
1: die, die ja, ne? also den, also den, ich fand den offen gestanden, fand den offen gestanden äh, eine ziemliche Vollkatastrophe. Aber ich verstehe, warum du rausgehen kannst mit einem das war wunderbar unterhaltsame homoerotische 90 Minuten, um es so zu formulieren. Aber ich fand, ich fand den wirklich, also das, das war jetzt wirklich was, wo ich gesagt habe, darüber sollte man tatsächlich diskutieren, ob man den Jugendlichen und Kindern zeigt, ähm, weil dem dem fehlte halt aus meiner meiner Sicht ähm, äh, völlig, und deswegen sage ich, ich will den nicht verbieten, ich würde halt nur sagen, darüber wäre wär eine Diskussion nicht verkehrt gewesen, ähm, dem fehlte halt komplett so eine Ebene, wie sie zum Beispiel Starship Troopers hatte.
0: Ja, total. Also, also Starship
1: Troopers finde ich in der Hinsicht halt absolut großartig, der halt dieses dieses diesen diese diese Militärglorifizierung so sehr überhöht, dass sie halt zur Satire wird.
0: Ja, ja, und, und natürlich auch mit Vorsatz. Klar, also bei 300 gibt's genügend Dinge, über die wir sprechen könnten, wo ich sofort sage, ja, in der Hinsicht ist der fragwürdig bis widerlich, aber auch solche Filme haben ja durchaus sozusagen ein Recht zu existieren. Natürlich, die müssen das dürfen. Ja, und äh, so natürlich, kann ich mich immer hinstellen und sagen, ja, anders Menschen sind vielleicht nicht in der Lage, damit umzugehen, did 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 und sowas. Aber, keine Ahnung. Also, ich, ich sehe diese Dinge oder sowas, aber sie stehen meinem Entertainment erstmal per se nicht im Wege. Steht aber auch dem nicht im Wege, dass ich im Nachgang nicht hinter auch freigemut sagen kann, so, ja, ja, ich sehe das auch. Und das ist, das macht ihn natürlich in, in dem oder
1: dem Aspekt durchaus eher, äh, Natürlich, wobei ich jetzt finde, dass dein Entertainment oder mein Entertainment oder das Entertainment von Leuten durchaus nicht an erster Stufe äh, in der in der Berücksichtigungsskala, ab wann was okay ist, äh, zu liegen hat, weil das wäre mir ein zu, zu hedonistischer Ansatz. Ähm, aber um nochmal um nochmal auf, auf was auf, auf den Punkt von davor zurückzukommen, nämlich dieses Dürfen Spiele oder dürfen Medien Gewalt verharmlosen? Oder zum Beispiel auch die Frage, dürf, dürfen die den Krieg verharmlosen? Auch das, darum geht es ja dann in den in, in solchen Kommentaren wie jetzt bei dem Thema zu Battlefield One. Darf man den Krieg verharmlosen? Natürlich darf man den Krieg verharmlosen als Medium. Ich habe vorher zum Beispiel den Käfig voller Helden genannt. Der verharmlost den Krieg. Da geht es. Das ist, das ist sozusagen der, der, der Grund. Nur das Ganze ist Krieg oder der, der, die Grundprämisse ist Kriegsverharmlosung. Daraus bezieht die Serie ihren Humor, dass die, dass der, der, der die Deutschen da ziemlich sind und so weiter und so fort. Ich Will jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, ähm, aber natürlich darf man den Krieg verharmlosen, wenn man es richtig macht. Oder zum Beispiel darf man den Holocaust verharmlosen? Da wird jetzt ja jeder sagen: Um Gottes willen, nein, darf man nicht. Das Leben ist schön, basiert grundsätzlich von der Prämisse darauf, dass der Holocaust verharmlost wird. So wird ja nämlich dem 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 Kind in dem Fall, also macht der Vater halt seinem Sohn das Leben und sich selber dabei bei mit, das Leben in diesem Konzentrationslager erträglich, indem er den Holocaust verharmlost und eine kindliche Geschichte draus spinnt. Natürlich darf man den Holocaust verharmlosen, wenn man es so tut. Wenn man es in einer anderen Richtung tut, wird es dann wahrscheinlich problematisch. Aber erstmal diese Behauptung und das, dann dann wird, wird die Argumentation wieder ideologisch und immer wenn sie ideologisch wird, wird sie dumm. Diese Behauptung zu sagen, man darf das und das und das nicht, ist Quatsch. Das ist einfach ideologisch geprägt. Man darf Gewalt nicht verharmlosen. Das ist ja kein sachlich geprägtes Argument, weil dann sage ich, dann guck mal darüber, dann guck mal darüber, dann guck mal darüber, dann dann mach dich halt, also bevor du das Argument machst, mach dich mal schlau, ob es nicht tatsächlich Situationen gibt, in denen man das sehr wohl kann, darf, ohne dass man zu einem, zu einem Ergebnis kommt, bei dem man jetzt sagen muss, das muss man sofort verbieten. Ähm, das ist eine ideologische Argumentation zu sagen, man darf Gewalt nicht verharmlosen. Und, und dann wird's halt, dann wird's halt bescheuert. Oder man darf den ersten Weltkrieg nicht zum Abenteuerspielplatz machen. Why the fuck not? <lacht> Natürlich darf man das erstmal. Ähm, und und wenn man das halt einschränkt, wenn man halt sagt, man darf Gewalt nicht fahren, dann dann bist du halt an dem Punkt, dass du für, dass du garantiert die Welt braucht kein Battlefield One. um Gottes Willen. Ich will jetzt nicht damit argumentieren, dass äh, die, wir eine schönere Welt oder eine bessere Welt besitzen, weil es ein Battlefield One gibt und das ein Abenteuerspielplatz sein darf. Aber wenn du an der Stelle schon die 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 Schotten sozusagen dicht machst und wenn das das Medium Film gemacht hätte, dann würden wir heute nicht über Quentin Tarantino reden. Weil wenn du keine Gewalt verharmlosen darfst, dann kannst du sämtliche sämtliche Tarantino-Filme ähm, äh, morgen äh, zusammen äh, wieder damals die Nazis verbrennen. Wir müssen vielleicht auch aufpassen, dass wir uns nicht zu so sehr an
0: diesem äh, darf nicht äh, Argument abarbeiten. Nein, ne? nein, natürlich nicht. Sondern aber das, das
1: spielt da das spielt da aber so schöne Rolle immer.
0: Ja. Aber äh, wir sollten auch darüber sprechen, also in, wie ist es denn zu kategorisieren oder wofür wäre es denn zu kritisieren? Also wir sind uns ja durchaus einig, dass wir der Meinung sind, sowas muss es geben dürfen, das darf man machen. Aber wir sagen ja auch immer, nur, nur wenn du es machen darfst, dann darfst du hinterher auch quasi die Kritik dafür einstecken. Genau. Ein Aspekt, der bei der Diskussion über dieses, dieses Battlefield One durchschien, ist ja immer auch, dass es sich eine real existierende Katastrophe als Vorlage nimmt. Das ist was, was ja sehr häufig zu hochgezogenen Augenbrauen führt. Und da muss ich gestehen, habe ich selber festgestellt, dass ich da auch so eine etwas leicht schizophrene Perspektive drauf zu ha haben scheine, zumindest emotional. Das heißt, wenn... Ereignisse weit zurückliegen, so wie der Erste Weltkrieg, dann zucke ich da relativ mit den Schultern. Äh, insbesondere auch, wenn es noch relativ unkonkret bleibt. Und je konkreter es ist und je näher es zeitlich ist, desto mehr denke ich auch, oh, das finde ich geschmacklos. Also als Beispiel, es gab vor Jahr und Tag ein Spiel, ein Online-Spiel namens Kuma War. Das war ein Shooter, als Online-Service betrieben mit ABO-Modell, sauteuer, technisch entsetzlich, spielerisch, mittelmäßig. Und äh, da konntest du damals aktuelle Einsätze der US-Armee im Irakkrieg nachspielen Und die haben halt wirklich damit Werbung gemacht, dass sie halt, keine Ahnung, ein paar Wochen nachdem diese Einsätze öffentlich wurden, konntest du sie schon nachspielen. Und der Höhepunkt, den ich zumindest im Gedächtnis habe, war, dass sie äh, gesagt haben, hey, äh, die beiden Söhne von Saddam Hussein wurden erschossen und jetzt kannst du diesen Einsatz, bei dem die umgekommen sind, nachspielen. Und wir haben sogar die richtigen Gesichtstexturen drauf, auch für sowohl lebendig als auch tot. Äh, und da habe ich sofort gedacht, so, boah, das ist ja echt ein ziemlich widerlicher Pitch, liebe Freunde umgekehrt beim ersten weltkrieg äh, habe ich überhaupt keine emotionale reaktion in der hinsicht dass ich mir denke so das ist ja meine güte wie geschmacklos
1: also wenn es jetzt wenn es wirklich ganz nah und ganz an, an äh, extrem also ich weiß ich mir wird es dann glaube ich nicht so gehen dass ich per se mit dem Irakkrieg bloß weil er neuer ist aber wenn es dann natürlich wir spielen den realen Einsatz nach wo es an Saddam Husseins äh, 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 Söhne ranging und du vielleicht auch noch die 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 realen Gesichter damit zu verbinden hast dann 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 wird es mir auch so gehen dass ich dann ein bisschen hm, so also das ist einem dann so ein bisschen bisschen vielleicht eher in die in die mulmige Ecke ähm, wobei ich aber tatsächlich glaube, dass es, dass es, wenn du dieses, dieses Phänomen oder dieses Thema schon ansprichst, dass es zumindest in, in, in Deutschland, das ist in den USA natürlich ein bisschen, auch aus historischer Sicht ein bisschen anders, immer in die problematischere Ebene reingeht, wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden, natürlich noch wesentlich mehr, aber sogar, ähm, sogar auch, ähm, äh, was den, was den Ersten Weltkrieg angeht. Also, dass der, der wird ja hier auch anders rezipiert als jetzt zum Beispiel im englischsprachigen Ausland. Das glaube ich fast nicht, weil ich, das Gefühl Doch. habe, die also Leute wissen wenig über den ersten. Gesellschaftlich. Ja, aber dann 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 machst du, oder was heißt, wir wissen nicht zu wenig, du weißt vielleicht zu wenig über ihn und vielleicht viele andere Leute in unserer, in unserer Altersgruppe und in in der jüngeren Altersgruppe. Aber das heißt noch nicht, dass der gesellschaftlich anders rezipiert wird. Die Rezeption, eine gesellschaftsweite Rezeption, bestimmt sich ja nicht immer aus dem, was eine Mehrheit über irgendwas weiß, sondern ähm, das sind ja verschiedene Faktoren. Und ich habe den Eindruck, dass zumindest der der Autor dieses dieser Kolumne, die wir jetzt einfach mal zum zum Stein des Anstoßes genommen haben, schon eher aus einer Generation stammt, in der in der diese Rezeption des Ersten Weltkriegs eine andere ist als deine oder oder vielleicht auch aus einem anderen aus einem anderen, weil er sich mehr damit beschäftigt hat. Also auch der erste Weltkrieg ist hier hierzulande durchaus äh, auch in der historie und, und äh, gesellschaftlich schon so ein bisschen als die die Ursünde des 20. Jahrhunderts rezipiert. Also die, die diese Ursünde, aus der sich, aus der sich dann ein Hitler, ein Zweiter Weltkrieg und so weiter überhaupt erst ergab. Und ähm, der, der ist in, in in USA zum Beispiel ist es schon eher diese Rezeption. Ach, das war das erste Mal, wo wir den Deutschen in den Arsch getreten haben.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich gebe auch gerne zu, also ich bin tatsächlich wirklich äh, relativ unbedarft, was den Ersten Weltkrieg angeht, zumindest im Vergleich zum Zweiten, über den man das Gefühl hat, man, man weiß einfach qua Staatsangehörigkeit so viel. Für mich ist halt der Erste Weltkrieg der, wo sie den der, den der ist passiert, weil sie den einen Österreicher erschossen haben und der Zweite ist der, der passiert ist, weil sie den einen Österreicher nicht erschossen haben. <lacht> weil sie den gewählt haben. Ja, ne? aber äh, ansonsten, man es gibt so Schlagworte. Äh, was weißt du also was ja auch jetzt äh, am Anfang dieser Kolumne steht, ne? Erster Giftgaseinsatz, ja, mit Senfgas und sonst irgendwas. Mhm. Äh, der erste Krieg, in dem so die, das Aufkommen des modernen Kriegsgeräts äh, sozusagen mhm. äh, voll zum Einsatz kam, dementsprechend auch, keine Ahnung, ich glaube 17 Millionen Tote und so. Ansonsten, ich, ich, wenn ich mir die Kommentare auch anschaue, innerhalb dieser Battlefield-Diskussion oder auch unter den Battlefield one Ankündigungstrailern oder sowas, das war das, was ich meinte. Da hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, es gibt immer wieder so zwischendrin Leute, die anscheinend sehr informiert sind, aber ich habe das Gefühl, so in der Breite äh, gibt es sehr viele merkwürdige Vorstellungen über den Ersten Weltkrieg. Also, viele sagen ja auch zum Beispiel, ja, wie soll denn das werden? Soll ich dann die ganze Zeit nur in einem Schützengraben sitzen und ab und zu mal guckt einer, äh, steckt einer den Kopf raus und kriegt ihn weggeschossen? Also solche, weißt du, solche Ideen, dass die Leute glauben, der erste Weltkrieg bestand nur aus diesem Frontenstillstand zum Beispiel, wo die Leute halt tagelang in ihren Schützengräben gehockt haben und dann ist nichts passiert, was ja absurd ist, weißt du, weil wie sollen da so viele Leute umgekommen sein, wenn die alle nur ne?
1: Also aus der Bestand tatsächlich zu einem extrem erheblichen Teil. Also wenn wir über die, wenn wir über die die Verluste reden ähm, aus diesem aus diesem Stellungskrieg. Aber da saßen die selbstverständlich nicht in Schützengräben, sondern da sind die vollkommen sinnlos zum Beispiel mal irgendwohin hingerannt und haben sich zu Tausenden erschießen lassen. Also jetzt natürlich ein bisschen anders. Aber da, also diese, das ist ja das ist ja so ein bisschen das, was worum es beim Ersten Weltkrieg geht im Hinblick darauf, wie wenn wir über die Rezeption reden, so als als die Ursünde des 20. Jahrhunderts auch im Hinblick auf die auf das industrielle Massenabschlachten, was dort äh, ja zum ersten Mal in einem Krieg so richtig ähm, äh, gekommen ist, was wir jetzt dann heute zum Beispiel mit mit, mit äh, Giftgas und so weiter verbinden, auch wenn das wenn das was die Verluste angeht eine absolut winzige äh, äh, Rolle gespielt hat, weil das 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 große Problem war ja wirklich, dass 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 dort halt äh, Generalstäbe relativ weit hinter der front ähm, äh, armeen bewegt haben ähm, und mit mit verlusten gespielt haben wie das bis dahin absolut einzigartig in der menschheitsgeschichte gewesen ist also dann wurden dort halt mal 5000 leute verheizt und dort halt mal 1000 leute verheizt und das gab es in der in der form halt äh, früher nicht und diese diese menschenverachtung die die sich halt in diesem in diesem wahnwitzigen stellungskrieg der der letzten kriegsjahre äh, ausdrückt also wo, wo auch tatsächlich alle seiten gedacht haben wir müssen halt einfach nur genug Ressourcen weiterhin karren an die Front und irgendwann werden wir schon gewinnen. Ressourcen halt in dem Fall äh, zu einem erheblichen Teil halt einfach mehr Menschen und irgendwann war, wenn halt ein Generalstab auch äh, davon überzeugt war, okay, wir verlieren diesen Krieg, weil wir halt einfach nicht genug Human Resources haben, ähm, um einen modernen äh, Begriff zu nehmen, dann, dann wird halt diese ganze Menschenverachtung, die dem Ganzen zu, zugrunde lag, sehr deutlich. Ähm, das, das war halt schon was, was, was relativ einzigartig und das führt halt auch schon dazu, dass, wenn man sich dessen dessen Gewahr ist, ähm, dass man vielleicht ein bisschen sagt, okay, das jetzt zum, zum Spiel zu machen, ähm, da jetzt halt ein Abenteuerspielplatz aus einer, aus einer, aus einem völlig menschenverachten Konflikt zu machen, ist erstmal schon problematisch. Ich stimme dir zu, dass diese Dimension des Ganzen, diese moralische Dimension, viele Leute gar nicht wissen, weil sie sich damit nicht beschäftigt haben, weil der natürlich auch, zumindest zu meiner Zeit, stand der Erste Weltkrieg noch nicht mal auf einem Lehrplan in der Schule. Also was ich für einen Quatsch gelernt habe, aber nichts zum Ersten Weltkrieg. Äh, wo ich dann wo ich dann sage, das ist dann so eins der schönen Beispiele, wo ein deutsches, ein deutsches äh, Ausbildungs- und Schulsystem halt einfach so kolossal versagt. Ich kann eine Kurvendiskussion machen, aber ich habe keine Ahnung über den Ersten Weltkrieg.
0: Ja, aber bei mir, ähm, ehrlich gesagt auch nicht auf dem Lehrplan, wenn ich mich recht entsinne. Aber dafür halt irgendwie klein, klein über irgendwelche Herzogtümer ein bisschen vorher. Ja, ja. Ne? Äh, ja, das, ja. das stimmt. Das finde ich auch relativ bedauerlich. Also habe ich auch so festgestellt und so. Und was du sagst, ist ja richtig. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, wie gesagt, ich bin da echt ziemlich beschränkt, dann ist ja auch sogar quasi das Ende des Ersten Weltkrieges dafür symptomatisch, wo dann glaube ich, die Matrosen gemeutert haben, die dann irgendwann gesagt haben, weil sie wieder so einen jetzt verheißen wir mal, nochmal ein paar Befehl bekommen mhm. haben, so, nee, nee, das machen wir jetzt mal nicht mehr. Ja? Jetzt ist mal Schluss. Ich glaube, äh, wir sind uns alle einig, es reicht. Ähm, dieses, diese Senfgas-Geschichte, die finde ich auch interessant. Also das ist ja auch etwas, was immer wieder herausgestellt wird, was merkwürdig ist, äh, ich glaube, wir, ha wir haben ja die Folge schon mal aufgenommen, wir haben auch da schon gesagt, Mensch, in dem Trailer war sogar ein Flammenwerfer zu sehen und der Flammenwerfer mhm. ist sozusagen seit, ja, keine Ahnung, Jahrzehnten etwas, wo in bei Computerspielen in die Hände geklatscht wird, weil das halt so ein schöner grafischer Effekt ist, nicht ganz einfach darzustellen, wenn man so einen Flammenwerfer korrekt darstellen will, weil das so eine Mischung aus Feuer und Flüssig ist eigentlich, ähm. Da hatte man den Eindruck, wurde nie so wahnsinnig drüber geschrien, obwohl das auch eine unfassbar grausame Waffe ist. Liegt das auch so ein bisschen im deutschen Gemüt, dass so vor allem so, oh oh, Gas, Gaseinsatz.
1: Erst das, das vielleicht. Also mir, mir persönlich geht's jetzt, wird's jetzt auch so gehen, dass es mich bei bei der äh, natürlich ist es ist es eine Pest und Cholera Wahl. Aber wenn ich wenn ich jetzt zu so Gas und Flammenwerfer überdenke, also bei Flammenwerfer es mich persönlich eher schütteln, Im, im oder noch mehr im im Sinne von einem. So will ich echt nicht sterben. Ähm, aber es spielt natürlich bestimmt auch eine Rolle, dass wir beim einen über ein Massenvernichtungsmittel reden und beim anderen halt nur in Anführungszeichen über, über eine, über eine sehr, sehr barbarische Schusswaffe, um es mal, oder eine Nahkampfwaffe, um es mal so auszudrücken. Also mit einem Flammenwerfer kannst du halt nicht auf einen Schlag tausend Leute umbringen.
0: Ja, aber dann würden wir halt über Bomben reden.
1: Das könnte man, das könnte man auch. Ähm, aber ja, also ähm, ich glaube, beim Gas spielen, spielen halt diese, diese Überlegungen eine Rolle, dass es ein ein Massenvernichtungsmittel ist und das ist natürlich ein, eins dieser Massenvernichtungen und du hast ja völlig recht, auch Bomben sind in in so einer Weise ähm, äh, gewissermaßen oder was heißt gewissermaßen sind, eine Massenvernichtungswaffe. Aber sie wird halt nicht, sie wird halt dann auch nicht als so grausam und als so hinterhältig ähm, äh, wahrgenommen. Warum auch immer, also wenn dir eine Bombe auf den Kopf fällt, in der Regel weißt du vorher auch nicht Bescheid bis du tot bist.
0: Ja, also vielleicht, weil, weil man damit nicht so den langsamen, qualvollen Tod verbindet, sondern die Bombe macht halt ja. bumm und dann ja. war's das in äh, Sekundenbruchteilen hoffentlich, ja, je also nach Entfernung. Es dir
1: fällt dir, dir, dir fliegt halt nur ein Arm und ein Bein äh, weg und du äh, äh, krepierst jämmerlich in der nächsten halben Stunde oder so. Also das ist ja alles möglich. Genau, ja. ja. Aber
0: da muss man halt schon wieder viel mehr nachdenken. Ich, ich glaube halt, weißt du, was so die Stigmatisierung von Mordwerkzeugen angeht, auch ja. da wird wahrscheinlich in sehr einfachen Kategorien gedacht, Wenn man das klassifiziert, ich denke mal, wahrscheinlich jedes einzelne Tötungsmittel deiner Wahl kann äh, unglaublich grausame Folgen haben, auch Pistolen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Auch das ist übrigens ein Ding, was in dieser Diskussion häufig aufpoppt. Ne? Die, also ich glaube, in der Kolumne fällt auch das Wort des Waffenfetischismus, was ja auch so ein Ding ist, was man, äh, wenn man sich die Diskussion unter Spielern anschaut, teilweise nicht so ganz in Abrede stellen kann. Ich habe das Gefühl, wenn ich das mir manchmal so anschaue, wenn die Leute darüber diskutieren oder sowas, ja und hier die, keine Ahnung, Mauser so und so oder sowas, hatte die denn an der Stelle überhaupt irgendwo einen Bolzen oder nicht? Oder war denn der, der Lauf so lang oder nicht? Das ist auch so ein Ding übrigens. Was ich auf der einen Seite denke ich auch immer so ein bisschen so, ja, finde find Faszination mit Waffen irgendwie ein bisschen schauderhaft. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wieder feststellen, so ganz entziehen kann ich mich dem auch nicht. Also ich habe vor Jahr und Tag als Jugendlicher, habe ich mal eine Polizeiwache besichtigt und dann durften wir da mit einer Dienstpistole schießen und Gott, war das aufregend. Das fand ich ja total fantastisch. Und auch in älteren Jahren war ich mal auf einer Pressetour in Las Vegas. Ich weiß es nicht mehr sicher. Ich will nicht lügen. Das könnt könnte so Rainbow Six Vegas gewesen sein oder so. Auf jeden Fall, da war mal geplant, dass wir auf so einen Schießstand gehen, wo man dann halt sogar mit irgendwelchen Maschinenpistolen hätte auf so Autowracks schießen dürfen. Und das ist, glaube ich, ins Wasser gefallen. Und das hat mich schon enttäuscht. Ich hätte das gerne mal gemacht. Also, so, so, so sehe ich tatsächlich auch, da sitze und mir denke, so, so eine übermäßige Faszination mit Knarren oder sowas. Weißt du, wenn mir jemand erzählt, weißt du, dass er Waffen geil findet oder sie sammelt oder sowas, dann würde ich auch erstmal denken, so aha, okay, was bist du denn für eine? Aber auf der anderen Seite ist es eigentlich auch ein bisschen scheinheilig, weil ich dann wenn ich wenn ich die Gelegenheit hätte würde ich halt auch davor sitzen und so also keine Ahnung auch da ist es wieder so dass die dass die alleine wegen dem zu den, zu den wegen den Dingen zu dem so eine Waffe in der Lage ist gibt es eine gewisse grausame Faszination finde ich und natürlich ist einfach Zielschießen jetzt mal total entkoppelt wenn man nicht über eine Waffe immer nur als ein Tötungsmittel nachdenkt sondern erstmal nur als irgendwas mit dem man auf Dinge schießt oder sowas dann ist es halt
1: auch einfach nur Spaß, weißt du. Ich, ich, ich verstehe das ja komplett, wobei ich es schwierig finde, als, äh, über eine Waffe als irgendwas anderes nachzudenken, als ein Ding, mit dem man, de, mit dem man töten soll. Weil das ist der Zweck. Dafür existiert sie für nichts anderes. Also dafür existiert eine Waffe. Es sei denn, du. Wir reden jetzt wirklich ausschließlich über zum Beispiel über über eine Sportwaffe. Aber mit denen kann man halt äh, häufig genug auch Schaden anstellen. Aber bei bei einer bei einer, bei einer richtigen Waffe reden existiert die ausschließlich deswegen, damit du, da, damit sie jemand Tötet. Das ist ein Tötungswerkzeug. Für nichts anderes existiert die. Ähm, ähm, aber ja, diese, diese, die, deswegen finde ich es halt immer schwierig. Also das ist ja immer so eine, so eine, das ist ja dann das, was zum Beispiel die NRA in, äh, in, in in USA sagen würde: Nicht die Waffe tötet Leute, sondern die Menschen. Und das ist halt Unsinn, wenn wir über ein Tötungswerkzeug reden. Für dich. Ähm, also, aber äh, das war ja auch nicht das, was du gesagt hast. Ähm, aber ja, diese diese Faszination an dem Ganzen, die die versteht oder also wenn man die nicht nachvollziehen kann, auch die, die, den Eindruck habe ich dann manchmal bei solchen bei solchen Diskussionen, dass es da diese diese ganz die 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 Hardliner, die in diese eine Richtung gehen, alle Waffen schlimm und so weiter, ähm, den den fehlt halt auch manchmal diese Empathiefähigkeit, sich sich reinzuversetzen diese Faszination. Man muss die ja um Gottes willen nicht teilen, Ich bin jetzt auch äh, überhaupt kein kein Waffenfetischist, käme nie auf die Idee Waffen zu besitzen, also mir selber zu kaufen oder sowas, also ich, aber die die Faszination dran. Also ich meine, die versteht man ja schon, wenn man jemals ein Kind war. Ja. Also als Kinder spielen ja, es nicht umsonst gibt es ja dieses ganze Cowboy und Indianer, Kinder spielen ja dauernd Krieg. Ja, um wenn wir, wenn, wir, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal Krieg einfach so als Oberbegriff nehmen. Ja, also halt irgendeiner
0: Form von Konflikt, ja, sei er nun bewaffnet oder nicht. Äh, klar, also das ist ja, das ist, das ist Teil des Ganzen. Ich habe zu früher zu Fasching diese Spielzeugknarren. Mein Gott, ich
1: hätte davon nicht, gen ich hätte alle gekauft, wenn ich gedurft hätte. Denn als Kind, also in unserer Generation würde ich jetzt mal sagen, ist man ja auch als Kind nicht oder als Junge zumindest. Ähm, da, da hat man noch schön die alten Rollenbilder gesehen. Aber als Junge ist man auf Fasching garantiert mit einer Waffe gegangen. Ob das jetzt als Indianer mit einem Tomahawk war oder ob das als Cowboy mit einer Knarre war oder ob das als Pirat mit einem Säbel oder als Ritter mit einem Schwert, aber da hattest du eine Waffe dabei, wenn du auf, auf Fasching gegangen bist.
0: Auf jeden Fall und. Da ist mir ja nicht als Clown gegangen. Und du hast, ja, du hast ja vor allem eigentlich ja sowas wie Cowboy oder so ausgesucht, weil dann hast du mhm. eine von diesen mit diesen, äh, von, von wem waren die? Von Veko oder so? Ich weiß, weißt du, diese roten Ringe, die man eingesetzt hat in die, diese ich weiß nicht, nennt man das auch Platzpatronen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall in diese kleinen Spielzeugknarren, die dann halt wirklich Peng machen. Und am mhm. besten nimmst du eine mit den, ich glaube, es waren Achterringe oder so, weil das waren die größeren und die haben ein lauteres Peng gemacht. Das war fantastisch.
1: Natürlich und ähm, ob du dann jetzt, ob ob wir dann noch über Lego, Playmobil, äh, diese kleinen, diese kleinen Soldaten, äh, die es damals gab, ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie geben tut sie bestimmt heute noch, also diese kleinen Modellbausoldaten, die man dann freb, fremd entzwecken konnte für für riesige gewaltige Schlachten im Wohnzimmer. Die kleinen grünen. Aber ja. die mit dieser dieser Platte unten drunter, dann, mit, der man sie aufstellt, ne? Genau, yeah, die, die, waren ja, ja. So, die waren halt so Und billig. Da konnte, da konnte man herrliche Schlachten mit, äh, mitschlagen. Und das war zumindest in, in, in der Generation, wo, wo ich aufgewachsen du wahrscheinlich auch aufgewachsen bist, war das auch völlig normal, dass man sowas gespielt hat. Also man hat man hat auch. Äh, gerne mal mit Lego-Dinge nur deswegen, wenn man so ein Lego-Spieler, ich war ja eher der Playmobil-Spieler, aber auch da immer nur alles aufgebaut, damit die sich am, am Ende die Cowboys und die Indianer oder die Räuber und, äh, die, 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 Ritter und die Piraten fürchterlich die Köpfe einhauen. Man hat es ja nicht gespielt, dass die danach, ähm, äh, also, diesen, diesen diese, diese, diese zentralen Konflikt musste es ja geben. Man hat ja den ganzen Aufbau nicht gemacht, damit die danach in, in Frieden zusammen Kaffee trinken gehen. Nein, um himmels willen. Ich habe ja glaube ich. um himmels willen. Das war, und womit ich, worauf ich hinaus will, ganz kurz, noch, ist, dass, dass du an, allein an diesem kindlichen Spielen, das war ja nicht von, von, von großartig von außen geprägt. Da saßen jetzt nicht Eltern daneben, haben gesagt, bau mal irgendeinen Konflikt auf und so weiter. Allein an diesem Kind natürlich könnte man da argumentieren, was. Äh, ähm, dass überhaupt das Angebot mit solchem Spielzeug existierte und, und, und. Aber erstmal, dieses rein kindliche Spiel indiziert ja schon, dass diese Faszination eine zutiefst menschliche ist, die an diesen Konflikten, an Gewalt und an Waffen erstmal existiert. Ja, vor allem, also ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich ja auch immer
0: tatsächlich dann noch, ich hab, hatte so eine kleine Plastikspritze, ja, also, also mhm. so, weißt du, wo, ohne dass die Kanüle schon draufgesetzt ist. so. Und äh, da habe ich dann immer mit meinen plemo soldaten quasi abgeschossen mit irgendwelcher roten Farbe. Ja, aus roten Tintenpatronen für Füller extrahiert oder sowas, damit äh, Blut gespritzt ist sozusagen. Und ich äh, hatte tatsächlich eine sehr behütete Kindheit in der Hinsicht. Also meine Eltern haben mich tatsächlich wirklich nur Sachen schauen lassen, die die entsprechende FSK-Freigabe hatten oder sonst was. Ich hatte dafür Puh, du Kerl. kein Vorbild oder so aus irgendeinem medialen Umfeld, wo ich jetzt gesehen hätte, dass das passiert oder sonst irgendwas sondern ja keine Ahnung das war sozusagen Teil des Spieltriebs ich habe glaube ich auch schon erzählt dass ich unsere Badewanne mal rosa gefärbt habe weil der weiße Hai das Piratenschiff angegriffen hat und naja musste <lacht> halt auch ne und so das war dann ja vielleicht ein bisschen später aber da,
1: da gibt es ja so eine also diese 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 menschliche Faszination die die kann man die also die, die muss man meines Erachtens nach halt immer ein bisschen dabei dabei berücksichtigen ist halt, dass es das ist eben diese diese Grundfaszination und die zieht sich ja auch wie ein wie ein roter Faden durch die komplette die komplette Menschheitsgeschichte, die Faszination am Töten, am Leid, ob wenn du dir nur Religionen anguckst, ich meine die, die Bibel, um jetzt nur mal eins, eins der der ältesten und in dem Fall religiösen Werke zu nennen, auch da, die sind ja die sind ja fasziniert mit dem Leiden von Menschen. Absolut also das, das man könnte ja sogar behaupten, das steht im Mittelpunkt des ganzen Buchs. Ähm, und da ist sie ja, um Gottes Willen nicht das Einzige. Auch viele andere alte schriftarten hatten um das menschliche Leid steht so gut wie immer im Mittelpunkt des künstlerischen Schaffens. Zumindest sehr häufig, und, ne? Sehr häufig. Und ähm, es, es wird ja eher jetzt gerade weniger, deswegen sage ich ja, wenn wir, wenn wir uns in die Menschheitsgeschichte, äh, wenn wir in die Menschheitsgeschichte reingucken und in Dinge, die produziert wurden, auch zum Beispiel Gemälde, ähm, äh, um, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn man jetzt heute in die National Gallery nach, nach in London zum Beispiel reingeht, um einfach mal eine, eine Bekannte, dann wird man da sehr viele Landschaftsaufnahmen, sehr viele Marienaufnahmen äh, 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 Gemälde sehen, aber man wird halt auch sehr viele, die leiden das äh, äh, Insert äh, Martyr here, ähm, äh, wie auch immer sie alle hießen, äh, sehen, wo halt Leute auf bestialische Weise abgeschlachtet werden. Ja, ich meine
0: Jesus, ne? Der ist ja, ja seine, das, seine, ja. der Höhepunkt seiner Heldengeschichte ist äh, quasi dreitägiges Leiden am Kreuz.
1: Genau, das, das, das Martyrium. Deswegen sage ich, man könnte ja behaupten in dem ganzen, das meinte ich vorhin, man könnte ja behaupten in der Bibel ging es mithin nur um das Leiden, weil das im Zentrum des, des, des christlichen Glaubens steht, nämlich erstmal das Martyrium des Jesus Christus. Ähm, und deswegen finde ich halt, da gibt es diesen einen Satz, um wieder der mal auf den, auf den Battlefield äh, und Battleporn Kommentar hinzugeben. Kein Medium schlachtet das äh, schlachtet reales Leiden so ungeniert aus wie das Videospiel. Das, wie, wie man das sagen, also da, da frage ich mich, hat der jemals einen Fernseher eingeschaltet? Ja, das hätte ich tatsächlich. Oder auch war der gesagt. mal in einem Museum? Oder also das, 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 dann wundere ich mich äh, darüber. Ähm gerade gerade beim Fernsehen, also ich meine wer, wer heute sein wer heute ein Fernseher einschaltet und sowas sieht wie Bauer sucht Frau um nur mal ein Beispiel zu nennen oder äh, Biggest Loser oder wie, wie halt auch immer diese ganzen Sozialpornos heißen, die da heutzutage im Fernsehen gezeigt werden, die nur deswegen existieren, damit sich irgendwelche Tummen Leute auf der Couch anderen Menschen sozial überlegen fühlen können, deswegen nenne ich das Sozialporno ähm, äh, die sind auf die existierende, also dieses Medium Fernsehen existiert auf einem Niveau wo das Medium Videospiel noch nicht mehr in der Nähe ist ja. was was das ausschaut. Schlachten von realem Leid angeht. Das,
0: ich habe auch äh, gedacht, vielleicht ist der Andreas, so ein Cable-Cutter, der gar kein Fernseh schaut. So cool, ja. Aber ja, das stimmt schon. Das ist auch sehr apropos übrigens, das hatten wir in unserer im ersten Durchgang dieser Diskussion auch schon übrigens. Und da war es aber noch nicht geschehen. Der Jan Böhmermann hat ja, glaube ich, just in dieser Woche yeah. dieses gesucht so schön vorgeführt, indem er da ja quasi Schauspieler eingeschleust hat. Und das ist auch so eine Sendung. Genau sowas hätte ich auch gesagt, die tatsächlich jetzt nicht, dass daran denkt man nicht als erstes, wenn es heißt, da wird reales Leid ausgeschlachtet ja, aber da werden halt einsame Menschen vorgeführt wie in der Freakshow ja wie früher im Zirkus und äh, also das sind tatsächlich Dinge die das Videospiel Gottlob noch überhaupt nicht tut vielleicht hoffentlich auch gar nicht kann in dieser Form und die die auch äh, sag ich mal, einen Grad von von erreichen den ich äh, im
1: Spielesektor eigentlich noch nicht gesehen habe das ist vor allen Dingen tatsächlich reales Leid. Also, das ist Leid, wo ein realer Mensch, der jetzt lebt, der mit diesem, mit diesem Erzeugnis, was dann passiert von Leuten, die ihn schamlos ausnutzen, äh, danach auch noch jahrelang weiterleben muss. Und mit diesem sozialen Stigma, das ihm das vielleicht äh, aufbringt. Ähm, und das ist kein, das ist kein, ich sitze 50 oder 60 oder 100 Jahre später, ähm, äh, auf, äh, als, als in, in einer behüteten Nachkriegswelt aufgewachsener da und kontempliere mal in meinem Kopf, wie schlimm das Leid vor 100 Jahren vielleicht gewesen sein könnte ähm, und echauffiere mich dann darüber, wenn das irgendwie jemand vermeintlich ausschlachtet, sondern das ist halt wirklich ein real heute existierender Mensch mit Gefühlen, der ähm, mit was, der ein soziales Stigma nur deswegen bekommt, damit sich andere Leute auf der Couch unter, äh, unterhalten fühlen. Also wenn ich Jetzt so ein Social Justice Warrior Kriegszug tatsächlich aufmachen wollen würde heute bei Medien, die Leid ausschlachten, dann äh, stürmt doch mal bitte die Produktionszentralen von, äh, von, von Herstellern von solchen Serien. Da erwischte wenigstens immer den richtigen. Also da ist Battlefield äh, One dann tatsächlich beim Ausschlachten des männlichen Leids echt der falsche Baum, der da angebellt wird.
0: Ja, jetzt würde ich tatsächlich sagen, vielleicht ist das auch eine dieser Formulierungen, weißt du, manchmal will man ja was zuspitzen und ein bisschen mhm. kerniger formulieren und äh, schießt dabei vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinaus oder zumindest so, trifft man es vielleicht nur halb. Ich vermute, dass das vielleicht so gemeint war, dass Computerspiele über Gebühr darauf basieren, dass sie eben, sag ich mal, eher äh, Gewaltdarstellungen oder größere gewalttätige Konflikte. Spektakulär inszenieren. Ich vermute, dass das eher in diese Richtung gezielt war, weil tatsächlich selbst wenn ein Battlefield One jetzt den ersten Weltkrieg nachstellt, ist debattierbar, solange sie tatsächlich nicht wirklich jetzt auch noch äh, real existierende Schicksale darstellen oder sowas, inwiefern sie das dann wirklich ausschlachten oder im Zweifelsfalle würden sie es eher aufgreifen. Auch, also, ich meine, dass ist natürlich diese, diese Prävalenz von, von Gewalt in dem Medium ist, ist sowieso klar, weil es halt einfach auch eine sehr simple Spielmechanik ist. Ja? Also beseitige dieses Hindernis mit äh, Gewaltanwendung A, B oder C. Und dass die großen Weltkriege sich natürlich wunderbar eignen als historischer Hintergrund, das ist im Grunde genommen wie diese ganze Lizenzmanie im Filmbereich, wo jetzt fast nur noch Comics verfilmt werden anscheinend. Und so ein riesiger Weltkrieg ist halt noch praktischer, weil er bringt auch dieses diese Grundvorstellung, dieses Grundwissen über das Szenario mit und der Akteure, die darin handeln, aber man muss nicht mal irgendwie eine Lizenzgebühr bezahlen. Aber trotzdem, hast, du hast es vorher schon gesagt, der Autor spart sich eine gewisse Grunderklärung, worum es da geht oder in welcher Welt wir uns befinden und in welchem äh, Konflikt wir uns da befinden. Und man kann dann einfach loslegen mit der Erzählung, ohne dass man das noch wahnsinnig weit ausführen muss. Im Ersten Weltkrieg vielleicht weniger als noch im Zweiten Weltkrieg, wo es noch bequemer ist, wo man sagen kann, das sind die Nazis und du weißt, was du zu tun hast. Aber äh, trotz alledem ist es natürlich einfach auch ein sehr genehmes Szenario.
1: Natürlich. Und ich, ich, ich bin ja insofern auch bei, äh, bei den, bei, bei, Kritikern, wo man eben einfach sagen muss, ich finde es ja selber, und das haben wir oft genug jetzt schon im Podcast thematisiert, ich finde es ja selber, oder wir finden es ja selber, extrem schade, dass es dieses Kontrastprogramm nicht gibt, dass es nicht kein Spiel gibt, das mit dem, mit dem Weltkrieg vielleicht ein bisschen mit einem Weltkrieg so umgeht, wie das wie das ein, ein Platoon mit dem Vietnamkrieg gemacht hat oder auch ein, ein Full Metal Jacket oder dass es kein Spiel gibt, das mit dem Holocaust vielleicht so ein bisschen umgeht wie der der Pianist äh, von Polanski, ähm, den ich viel großartiger finde als äh, Schindlers Liste in der Hinsicht ähm, und ich finde es extrem schade und ich finde dass das Spiel dringend auf diese, dass es dringend auch Mainstream-Spiele geben muss, die wie im Mainstream-Film zum Beispiel, sich mit diesem, mit dieser anderen Seite dieser Konflikte äh, beschäftigen. Ähm, und dass es höchste Eisenbahn ist, insbesondere wenn Spiele tatsächlich als künstlerisches Medium wahrgenommen werden wollen. Aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass sie die, diese andere Seite nicht dürfen. Das wäre ungefähr so, als hätte man, als, als würde man, als würde man sagen, dass es, dass es, dass Indiana Jones, Gott wie der den Zweiten Weltkrieg verharmlost und Hitler und so. Der benutzt das, benutzt das ja auch nur als als dieses dieses ganzen Nazis und Zweiter Weltkrieg mit 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 äh, dieser berühmten Hitler-Szene und Co. Benutzt der ja auch nur als Abenteuerspielplatz für eine Abenteuergeschichte. ja Der macht eigentlich nichts anderes als Battlefield One Natürlich ist Battlefield One militaristischer, als das jetzt da ist, aber die, die, die Grundaussage ist, man darf diesen Konflikt nicht zum Abenteuerspielplatz machen, dann darf es auch kein Indiana Jones geben.
0: Ja, es gibt ja auch die, die Aussage in der Kolumne, dass äh, quasi da jetzt mit solchen Spielen, äh, da kommt das ist Wasser auf die Mühlen der Leute, die sagen, es ist ja nur ein Spiel. Das äh, sorgt dann wieder dafür, dass die Computer- und Videospiele in der Gesellschaft nicht anerkannt werden als ein Medium, das durchaus eine künstlerische Kraft entfalten kann und so. Das ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde, äh, also ehrlich gesagt, ich glaube, dass ein, ein Battlefield One oder überhaupt die Battlefield-Reihe darauf im Zweifelsfalle überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Also diese ganze Diskussion über die Anerkennung von Computerspielen, meiner Meinung nach, ist historisch eher daraus gewachsen, dass Computerspiele lange Zeit als Kinderspielzeug galten und es deswegen auch ein bisschen verpönt war, wenn sich erwachsene Menschen damit befasst haben. Ich glaube, aus der Zeit sind wir weitestgehend raus. Und was die Anerkennung eine, als Kunstform angeht, da hat ein Battlefield One genauso wenig damit zu tun, wie jetzt ein Transformers dem Film, das wieder aberkannt werden lässt oder auch früher, also auch der Film, muss man sich ja mal wieder vergegenwärtigen, der kommt aus dem reinen Spektakel, die ersten Filme sind wie dieses ein zug fährt ein ja, das ist bekannt als einer dieser dieser aller frühesten öffentlich aufgeführten Filme, das ist reines Spektakel, die Leute haben auf einmal auf so einer Leinwand gesehen, da fährt ein Zug auf sie zu und sie sagten, ach du Scheiße, das ist ja unglaublich, ich bin noch am ja, Leben. Ja,
1: der kommt aus der Leinwand draußen überfährt ja. mich.
0: Und das ist das ist reines Spektakel, ja, diese 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 frühen ähm, äh, Automaten, wo dann quasi so Lichtbilder wie wie so ein Daumenkino abgespielt wurden oder sowas, das war Karnevalszeug, genau wie auch die Spiele, also die Arcades, ja, mhm. auch das kommt ja aus Gut, der aus aus aus, dem, aus diesem Karnevalsumfeld, ja? Also die 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 Wurzeln dieser Medien liegen Genau da, im reinen Entertainment. Und das entwickelt sich dann über die Jahre weiter. Und auch im Film wollen wir mal nicht so tun, als ob die Anzahl der Werke, die jetzt tatsächlich irgendwo ein künstlerisch hohes Niveau haben oder beziehungsweise es wird ihnen zugeschrieben, dass das jetzt die Masse wäre. Das ist nicht der Fall.
1: Äh, nein, das ist sie, das ist sie, das ist sie äh, definitiv nicht. Und ich glaube tatsächlich, ähm, auch dass es, äh, wie du es gerade gesagt hast, also das, das, allein die Idee, dass jetzt sowas wie Battlefield One dafür sorgt, dass draußen Spiele, also in der draußen jetzt im Sinne von einem aber allein das, der, der Begriff äh, äh, macht eigentlich schon kenntlich, worauf ich raus will. Aber im Sinne von einem der breiten nicht spielenden Öffentlichkeit ja wieder so abgekanzelt werden. Das, das ist so ein bisschen wie, als, als würden würden irgendwie zwei Leute in einem tiefen Kellerloch sitzen und sich drüber unterhalten, wie wenig sie wahrgenommen werden von da draußen, weil keiner sie sieht und auch keiner interessiert, in was für einem Loch die gerade sitzen. Also ich glaube, da draußen juckt das einfach keinen. Das ist nur im, in unserem Baumhaus interessant, die Diskussion.
0: Ja, sowieso. Also natürlich ist so ein, wahrscheinlich wird in der in der, in der der großen nicht spielenden äh, Mehrheit sozusagen, werden vielleicht gerade solche Spiele, die mit so einer riesigen Werbekampagnen-Bugwelle durch die Lande ziehen, wie Battlefield oder so, überhaupt wahrgenommen, weil da wahrscheinlich dann halt auch mal eine Fernseh- oder eine Kinowerbung läuft. Aber im Grunde genommen, äh, erstens, wenn ich jetzt die, die Meinung gefasst habe, dass Computerspiele irgendwie banaler Unfug sind, äh, erstens liege ich dann in vielen Fällen jetzt gar nicht mal so verkehrt und wir haben auch schon in anderen Folgen festgestellt, dass es gar nicht so schlimm ist, banaler Unfug zu sein, per se erstmal. Also auch da ist wieder, auch dieser Wunsch natürlich wieder, dass äh, Computerspiele doch bitte ständig nach Höherem streben sollen oder sowas, äh, so nachvollziehbar, der ist und so sehr, wie ihn teilweise sicherlich auch genauso häufig äh, teilen. Aha. Ähm, genauso muss man halt auch nicht aus den Augen verlieren, dass der der banale Unfug ebenso seine Daseinsberechtigung
1: hat und es genauso schade wäre, wenn wir den verlieren. Ja. Und auf der... Natürlich, und, und äh, Erstens das und zweitens, was ich in der Hinsicht auch noch wichtig finde, ist ähm, die 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 Tatsache, dass es... das Und das haben wir ja auch immer wieder kritisiert, ist ja dieses... Es ist ja nur ein Spiel. Das hast du ja vorher auch schon mal äh, angemerkt. Das soll ja nur Spaß machen. Und auch das wird ja immer... Wird ja gerne mal kritisiert, aber was man zumindest im Hinterkopf behalten muss, ist dass wir hier über was reden, was halt, was halt, wenn wir den medialen Vergleich machen, was halt in der Regel zumindest auch bei einem Battlefield, wenn wir nur über die Singleplayer-Kampagne äh, reden, ähm, äh, mal fünf bis sechs Stunden lang ist und teilweise, wenn wir über große Rollenspiele reden, auch 40, 50, 100 Stunden lang ist und 40, 50, 100 oder selbst auch nur 10 oder 12 Stunden irgendwas Unangenehmes zu spielen, ist aus zumindest kommerzieller Hinsicht viel schwerer zu verkaufen als zwei Stunden bei einem Film oder bei einem Gemälde, vielleicht ich guck mal fünf Minuten drauf.
0: Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich sogar ein, ein Risiko, dass niemand eingehen wird oder eingehen würde. Also auch wenn wir jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzen würden und unser Job wäre es aber zu entscheiden, ob das ein Projekt ist, das sinnvollerweise den Erhalt der Firma garantierend auch gemacht werden soll, müsste man ehrlicherweise auch sagen, nein, nein, nicht mit dem Budget, nicht mit dem Aufwand. Äh, nicht für die Zielgruppe. Und wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, auch da wieder Beispiel That Dragon Cancer, da hat ja vor gar nicht so langer Zeit der Autor des Spiels beklagt, dass die große Mehrzahl der Leute sich anscheinend mal kurz auf YouTube ein paar Spielszenen anschaut oder ein paar Kommentare dafür dazu an, äh, ansieht, aber das Spiel nicht gekauft haben. Und äh, hat halt gesagt so, ja, und das ist halt oh, die ganzen YouTuber, die unser Spiel dann fast in Gänze online stellen. Und das ist halt sehr, sozusagen sehr filmisch, also die Interaktion ist relativ beschränkt und dann kriegt man ja das meiste schon mit und so. es wäre eigentlich schön, wenn wir da an den Einnahmen irgendwie partizipieren dürften, weil das nimmt uns ja Geld weg. Wenn du dir die Kommentare unter den äh, Berichten zu diesen Aussagen anschaust, die aller, aller, allermeisten Leute darunter schreiben so, Nein, ich habe das nicht gekauft, weil ich einfach kein Spiel spielen möchte, das mich deprimiert. Das will ich einfach nicht. Das kann man beklagen, dass die Leute sich dem nicht aussetzen wollen. Aber so ist es nun mal. Mhm. Dementsprechend ist es halt auch für einen, für einen Battlefield One und wir wollen mal, also ja, wir, wir operieren in diesem Podcast genauso wie der Andreas in seiner Kolumne jetzt so sehr stark auch unter der Annahme, dass wir es DICE nicht zutrauen, eine Singleplayer-Kampagne abzuliefern, die wir in irgendeiner Form bewegend finden und die vielleicht irgendwo dem, der, dieser historischen Katastrophe gerecht
1: wird. Aber es gibt ja immer noch diese sehr geringe Restwahrscheinlichkeit. Nee, also nein, die gibt es nicht. Also zumindest ich operiere darunter nicht. Jetzt sprichst du was an, der ähm, hatte ich hatte ich dann gesehen, der der von mir sehr geschätzte Kollege Daniel Veit hatte eine, eine Kolumne auf äh, gamestar.de auch zu dem Thema, die auch so in die Richtung geht. Es, er findet gut, dass sie sich mit dem, mit dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen, weil es bestünde ja immerhin die Chance, dass wenn DICE damit erwachsen und verantwortungsvoll umgeht, am Ende was richtig Gutes dabei rauskommen würde. Und ich würde ich würde da jetzt sagen, also ich für meinen Teil sehe die Chance genau bei 0,0%. Also sie ist eher negativ als positiv. Die, da, da wird die null typische Battlefield- oder Single oder Call-of-Duty-Singleplayer-Kampagne bei rauskommen. Da wird DICE kein einziges kontroverses Eisen äh, auch nur mit der Kneifzange anfassen, es sei denn, es ist eine von vornherein geplante, kontrollierte äh, Provokation, so aller dem Flughafen-Level von Modern Warfare oder so. Das könnte sein, dass sie vielleicht irgendwie so eine kalkulierte, äh, das irgendwo bei was dann tatsächlich wirklich problematisch werden würde in der Rezeption, finde ich, wenn jetzt tatsächlich bei DICE oder bei EA irgendjemand da sitzt und sie sich schon überlegt, wie die, wie die, äh, wie die Gasangriffskontroverse aussieht, die geplante. Das könnte ich mir aber vorstellen, dass sowas existiert. Ähm, aber ähm, irgendein irgendein äh, anderes heißes eisen das tatsächlich das eine kontroverse auslöst die dann die dann pr und marketing technisch nicht vorher geplant ist wird nicht passieren. Ich sag ja nicht, dass ich das genau ja. wenn Nein, ich, ich bin ich bin tatsächlich der Meinung, da existiert auch gar keine Restchance. Also die Restchance ist schon eine ist schon ist schon äh, ist schon sich selbst in die Tasche gelogen ich vielleicht bin ich auch nur zu zynisch und, äh, Daniel und du, ihr seid da, ihr seid da einfach nur, ihr seid da einfach nur Optimisten, das ist ja auch okay. Ähm, aber ich glaube nicht, dass da auch nur, dass da auch nur der Ansatz einer Restchance besteht.
0: Das Ding ist halt, ich, das ist so ein, so ein, Jim Carrey Ding, ne? Also, die Chance liegt ungefähr bei 0,0001 Prozent. Es gibt also eine Chance.
1: <lacht> um den alten Spruch zu zitieren, aber eher findest du eine Jungfrau auf einer Entbindungsstation. <lacht> ja. ähm,
0: aber es, es passiert diesen, diesen Reihen ja manchmal, dass sie eher, vielleicht auch eher zufällig irgendwo zumindest mal Momente schaffen. Also diese, diese Atombomben-Explosion in Call of Duty Modern Warfare, also im vierten Call of Duty, wo deine Spielfigur dann quasi krepiert, das ist eine durchaus recht interessante Szene zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich, also ne, das das Gesamtwerk ist sozusagen davon nicht betroffen, aber es gibt zumindest diese eine Szene. Und auch die Flughafenszene aus Modern Warfare 2, ich gebe dir recht, ich halte die auf für einen völlig kalkulierten pr stand wenn man sich mal aber davon löst und sie einfach nur mal so betrachtet, den Spieler in diese Täterrolle zu verfrachten oder sowas, ist durchaus eine interessante Idee. Auf jeden Fall viel interessanter
1: als das, was Call of Duty sonst seitdem hervorgebracht hat. Ja, das, das, dem würde ich zustimmen. Wobei ich ich es schwierig finde, das eine von dem anderen zu lösen, weil es weil es untrennbar zusammengehört. Also das das ist übrigens auch wie ich finde die die, die das wahre Problem an diesem Battlefield One Trailer, der jetzt rausgekommen ist, würde ich überhaupt nicht auf diese auf diese ganzen ähm auf dieser ganzen Moraldiskussion, was darf man im Krieg und was darf man nicht aus den aus den aus den genannten Gründen sehen, sondern eher dahingehend, äh, äh, was der für ein was der für ein erschreckendes Bild mal wieder ähm, äh, äh, auf auf die Spieleöffentlichkeit wirft. Also dann drei Tage lang ist ja ich meine, die haben einen Trailer, wo unter Umständen noch nicht mal eine einzige Gameplay Szene drin ist, wo wo halt einfach nur ein schneller audiovisuell ordentlich aneinandergeschnittener äh, Trailer mit so ein paar mit halt ein paar Kampfszenen der, der noch nicht mehr irgendeiner Form besonders ist also erstens wird wird großartig dann rumgefeiert boah endlich erster Weltkrieg die sind ja total innovativ also dass es schon als Innovation gilt einen Shooter im Ersten Weltkrieg zu machen ist schon die erste Tragödie dass das heutzutage schon als Innovation und originell durchgeht ähm, das, das sagt schon wesentlich mehr über die die Spieleöffentlichkeit als es über Battlefield One sagt und die Tatsache, dass sich danach wirklich jeder vom Forum über die Pressen bis hin also wirklich eine komplette Spieleröffentlichkeit zum willfähigen Handlanger von EA im PR und Marketing-Sicht macht, ist unglaublich. Also das fand ich. Ich ärgere mich da nicht mal mehr drüber. Ich, ich fand, das war jetzt, das war jetzt seit langer Zeit das beste Marketinginstrument und der beste Marketing-Trailer, den ich gesehen habe. Da hat ja wirklich da werden Videoanalysen von nichts gemacht, also von wirklich nichts. Du kannst ja nichts analysieren, weil du nichts weißt. Also das ist das ist mit nichts ein Hype generiert, der ist unglaublich. Und jeder macht dabei mit. Super. Also das hätte, wenn ich bei EA oder bei EA in der PR oder im Marketing sitzen würde, hätte ich das nicht besser. Und ich glaube, das ist alles kalkuliert. Also das ist ja alles kalkuliert. Da erscheinen Video-Reviews und es erscheinen vielleicht im im Ausland, in Amerika ist damit nicht unbedingt auszugehen, aber zumindest im Ausland erscheinen dann solche Kolumnen, wie wir drüber reden. Das erscheinen ja sogar wir mit unseren Podcasts, die dann über die Kolumnen reden. Das ist ja alles wunderbar, wunderbar. Wir sind ja auch Teil des Ganzen, nehmen uns da ja und mich da ja auch gar nicht raus. Aber es ist, es ist, es ist herrlich. Die ganze die ganze Gamestar bestand ja nur noch aus, äh, nur noch aus Battlefield für drei Tage. Und die Gamestar war nicht die, die einzige, die PC Games, und wie, wie, wie sie alle heißen. Das ist super. Das ist super, was man für ein willfähiges Instrument ist, wo man eigentlich sagen müsste, nee, da schreiben wir jetzt mal nichts dazu. Weil kein, kein, kein Wunder, dass dass EA kein Geld mehr in Werbung steckt. Das machen ja andere, machen das ja für sie. Also die haben sich da bestimmt gehighfived. Also ich dir, die, die haben sich da nicht nur gehighfived. Das war das was, war, mit, was ist denn die das hat vom Super funktioniert.
0: Auf der anderen Seite ist natürlich so: äh, Ein Computerspielermedium hat über eine große Computerspielerankündigung berichtet.
1: Über die es nichts gibt, nichts. Also was, was aus journalistischer Sicht ist das einzige, was interessiert? Kannst du den Trailer deinen Leuten zeigen? Du kannst den ja nicht mehr erzählen. Es ist ja nicht mehr bekannt. Gab ja das war ja keine Ankündigung. Das war ein, was willst du über Teaser, Trailer schreiben? Nee, es
0: gab ja, es gab ja quasi parallel diese Presseevents mit Interview und erste effect und, dö, 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 dö. also ein bisschen was an tatsächlichen, konkreten Informationen war durchaus da. Es gab durchaus, zumindest jetzt, sage ich mal, bei diesen Trailer-Analysen sowas wie die gezeigten Fahrzeuge werden dann ja wahrscheinlich im Spiel drin sein, was sind denn das für Dinger und so. Das ist das natürlich so eine ein sehr journalistische Arbeit.
1: Also ich verstehe ja, dass man es macht und so weiter. Ich habe ja selber schon welche von der von der Sorte gemacht, aber das ist ja keine journalistische Arbeit. Sich einen Trailer anzugucken und dann auf die Idee zu kommen, dass die Fahrzeuge, die im Trailer sind, bestimmt auch im fertigen Produkt sein könnten. Würde ich jetzt, wenn das im Filmbereich jemand machen würde, würde ich ihn fragen, warum ich blöd verkaufen will.
0: Gut, im Filmbereich ist es aber auch nicht so, dass du dann gesagt bekommst, so hey, das ist das, was, womit du hinter das, das ist dein Spielzeug. Ne? Da, das steht dir hinterher wahrscheinlich zur Verfügung. Ich gebe dir ja durchaus insgesamt recht, dass das Ding aber sozusagen äh, durchaus was war, wo ein gewisses Maß an Diskussion drüber äh, legitim war, würde ich auch so sehen. Der, das Ausmaß ja ist wie immer das, wo es ein bisschen problematisch wird, dann immer. Aber immerhin hat es uns ja auch eine interessante Diskussionsvorlage. Natürlich,
1: gegeben. natürlich. Und deswegen, bevor jetzt auch jemand sagt, der, der, der kritisiert ja und macht ja selber mit, wir machen ja auch einen Podcast. Ja, ja, natürlich. Wobei ich natürlich mir immer wieder einreden kann, ich mach, wir machen ja nur einen Podcast über den Hype. Wir befeuern ja den Hype nicht. Außerdem sind wir da, glaube ich, noch nicht groß genug für. Ja,
0: wir sind ja, wir sind so meta. Haben wir eigentlich ausreichend drüber gesprochen, also das, womit es eigentlich losgeht in der Kolumne, nämlich die, die Rezeption durch die Massen. Da, da sind wir ja jetzt quasi auch so ein bisschen wieder. Also dass die Leute da sitzen und jubeln und... Äh, sagen, ja, yeah, Erster Weltkrieg. Du hast schon gesagt, es ist traurig, dass das als innovativ durchgeht. Ich würde sagen, ich glaube gar nicht mal, dass die Leute jetzt behaupten, das sei so innovativ, die, dass einfach diese endlose Kette an modernen Kriegsszenarien durchbrochen wurde. Alleine das hat, glaube ich, gereicht. Die Leute waren so zermürbt von Future Warfare, Modern Warfare, Metal of da, irgendwas.
1: Da, da, da bin ich ja völlig dabei, aber natürlich äh, waren, waren die Leute davon zermürbt. Aber deswegen sage ich ja, das wirft ein, dass die Tatsache, dass das so gefeiert wird, und teilweise wurde es das ja wirklich, ähm, das, das sagt halt weniger über das über das Spiel als über über äh, ein, ein, ein übergreifendes Thema. Das ist ja jetzt nicht besonders großartig, dass ein Shooter im ersten Welt... Also ich meine, das ist jetzt... Äh, ja äh, Die Tatsache aber, dass das tatsächlich ein Ausbruch aus, aus lange festgefahrenen Grenzen ist, sagt halt viel mehr über das Medium als über das Spiel. Ja, das auf
0: jeden Fall. Wenn wir hier über, über Kriegsspiele reden und über Antikriegsspiele, ja, da äh, interessanterweise hatte ich diese Woche eine Diskussion mit einem Leser auf der GameStar, der mich gefragt hat, warum ich denn Spec Ops so gedisst hätte. Ich habe wohl irgendwo mal einen abfälligeren Nebensatz über Spec Ops fallen lassen und habe das dann quasi im Nachgang nochmal etwas ausführlicher erklären müssen. Das ist ja ein Spiel, das bei solchen Diskussionen immer sehr gern ins Feld geführt wird. Es ist eine Großproduktion gewesen. Take-Two hat da ordentlich was investiert, auch noch produziert äh, von einem Studio hier in Deutschland, von Jager und äh, gilt so als der bislang zumindest gelungenste Versuch, eine Art Antikriegsspiel zu machen. Äh, ein Versuch, den ich allerdings immer so als gescheitert bezeichne. Das ist aber so ein Titel, der häufig so angeführt wird, wenn wenn man sagt, es ist für eine Großproduktion sehr unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich jemals den Titel eines Antikriegsspiels er erringen kann. Einfach nur, weil das Risiko zu groß ist, weil nämlich ein Antikriegsspiel dazu führen müsste, dass du dich eben unwohl fühlst mit den Kriegshandlungen. Wie ist deine dein, dein Blick auf Spec Ops, Jochen?
1: Ich fand, ich fand, man muss, man muss Backups loben für das, was es versucht hat zu tun. Nämlich tatsächlich versucht hat, dieses Antikriegs, äh, äh, ein Antikriegsspiel zu machen und versucht hat, dass, äh, Heart of Darkness und und äh, Apocalypse Now, was ja auf Heart of Darkness basiert, dieses ganze Motiv in, in äh, das ja, dass ja im, äh, im ganz grundlegenden Bereich, also bei Heart of Darkness ging es ja noch nicht mehr so um, um, um Krieg, sondern da war ja der, der der Kolonialismus im Mittelpunkt, dann hat äh, Apocalypse Now in den in den in den Krieg sozusagen übersetzt. Und, und dieses dieses Motiv in, in das Medium Spiel reinzubringen ähm, das muss man sehr muss man ihn enorm hoch anrechnen ich finde halt dass es in vielerlei Hinsicht du hast teilweise schon die schon die Gründe genannt hat, bei dem Versuch geblieben ist ähm, also es war ein war ein sehr hehrer Versuch aber er hat zumindest für mich nicht funktioniert weil auch der weil auch der ganze weil er zu sehr sich halt auch zum Beispiel auf den Plot Twist verlassen hat den ich dumm finde ja, das ist ja auch eine und, meiner äh, der, Das das nimmt ihm so die 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 Wucht, weil es weil es halt letztlich nur so eine One-Trick-Pony-Geschichte ist. Ähm, die jetzt zum Beispiel in, in Apocalypse Now, den kann ich kann ich zehnmal gucken. Ähm, in äh, in ähm, Spec Ops the Line hat verlässt sich halt viel zu sehr auf den auf den einen Twist, der dann am Ende kommt und bei dem zumindest ich davor saß und mir gedacht habe. Ach je, nee, oder? Also in Apocalypse Now kann ich nicht, nicht, nicht einmal gucken ehrlich gesagt. Der Film
0: langweilt mich zu Tode bis Malon Brando irgendwann wieder auftaucht. Aber äh, bei Spockov genau der 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 Twist finde ich der entwertet finde ich sehr viel rückwirkend, weil es ja nahelegt, dass das alles nur im Kopf deines durchgedrehten mhm. äh, Spoilerwarnung übrigens äh, durchgedrehten Protagonisten äh, passiert ist. Und das heißt, du hast aber vorher stellt das Spiel dich immer vor diese moralischen Entscheidungen, vor diese moralischen Zwickmühlen und dann hinterher so, hey, das hast du vielleicht alles nur geträumt, das heißt, du machst sehr viel rückwirkend wieder kaputt. Ich finde es aber ein schönes Anschauungsbeispiel dafür, dass selbst ein Spiel, das sich mutig an sowas herantraut, und ich muss auch, ich finde auch, man muss also allen Beteiligten nach wie vor auf die Schulter klopfen, bei einem so großen Projekt sich immerhin so viel getraut zu haben. Das ist was, das nimmt ihnen keiner weg. Aber man sieht sehr schön diesen Kontrast, weil der Shooter-Part, also das zentrale spielerische Element, ist halt einfach ein Third-Person-Shooter. Und da soll das Ballern wieder Spaß machen. Da wird verzichtet eben auf die Darstellung von Leid. Das passiert dann in Zwischensequenzen, im Nachgang. Mhm. Und das teilweise auch sehr behutsam. Es gibt diese große, bekannte Szene, wo du einen Napalm-Einsatz anordnest
1: mhm. und dann im Nachgang feststellst, dass du halt auch Zivilisten damit verbrannt hast. Aber. Und äh, da fühlte ich mich übrigens sehr gecheatet. Ja, eben. Da, da habe ich, da hab ich erstmal bei dem Spiel dagestanden und mir gedacht, du, äh, also in dem Fall, dem, in dem Moment einfach nur im Emotionalen da Moment Moment Weil da habe ich mir so also gedacht, hättest du weil weil es so 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 ein billiger Trick ist weil ich dann, dann jetzt soll ich mich schuldig fühlen, aber wie soll ich mich denn schuldig fühlen? Ich wusste ja nicht, dass da Zivilisten sind. Ich habe ja nichts, also ich habe aus meiner Sicht als Spieler und als Protagonist, den ich mich reinversetze, nichts falsch gemacht.
0: Ja, nicht nur das vor allem, es wird ja auch noch als eine völlig auswegslose Situation kedenzt. Genau. Also du bist da einer Übermacht gegenüber, ja, quasi dein äh, im sicheren Tod und dein einziger Ausweg ist eben, diese, diese Napalmbomben da abzuwerfen. Also auch spielerisch hast du keine Alternative. Das heißt, genau. das
1: Spiel, sonst geht das Spiel ja, genau, nicht weiter. Du
0: müsstest halt aufhören zu spielen. Jetzt kann man sagen, hey, das ist genau der große Trick, ja, äh, die, die, dass das es dich vor diese moralische Zwickmühle stellt. Aber dann würde ich sagen, so, Na, come on, nein.
1: Ja, ja aber das, 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 das wäre ja durchaus ein Argument, das würde ich, würde ich, mir gefallen, wenn das jemand aufmachen würde, wenn ich halt wüsste, dass an der anderen Stelle Zivilisten sitzen. Und ich wirklich vor der Wahl stehe, bringe ich jetzt einen Haufen unschuldiger Zivilisten mit einem Napalmangriff um, damit mein Spiel weitergeht. Das wäre eine Aussage, die ein Spiel über mich selber als Spieler trifft. Aber ich, ich, da ich nicht weiß, dass dort Zivilisten hocken, ist ja nur die Frage, spiele ich das Spiel weiter und schieße mit Napalm auf Leute, die mich umbringen wollen. Und da würde ich ja sagen, also damit habe ich jetzt erstmal natürlich das Napalm und so weiter, aber wenn ich mich in die Situation des Soldaten reinversetze, hätte ich jetzt wahrscheinlich als Soldat auch relativ wenig... Probleme einen Napalmangriff auf Leute anzuordnen, die äh, mich äh, unter Dauerfeuer setzen. <lacht> Zum ja? Weil da geht's die oder ich. Also in diese in diese Situation, wenn ich versuche mich äh, reinzuversetzen, habe ich damit noch kein moralisches Dilemma. Das machst du erst auf, indem du mir die indem mir das Spiel halt die Zivilisten in der Situation gibt und ich halt weiß, okay, die benutzen die vielleicht als menschliches Schutzschild oder was auch immer. Dann, dann, ist es eine moralische Aussage. Aber mir danach die Zivilisten zu geben, ist ist ein so, ist, ist ein so billiger Effektascherischer äh, äh, Guiltrip, Trip, den, da, der, den sie da versuchen, dass ich halt der, an der an der Stelle hat mich dann halt das Spiel verloren. Und äh, das, das, das finde ich halt schade, dass es eben bei diesem Versuch geblieben ist. Aber dass an den an den entscheidenden Stellen da vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Mut gefehlt hat oder ähm, ich weiß nicht, was es war.
0: Also den Eindruck, den es bei mir hinterlassen hat, war auf jeden Fall tatsächlich immer das. Das ist, äh sich nicht getraut hat, genau solche Schritte zu gehen und dir im Grunde genommen ja auch schon gleich eine moralische Rechtfertigung erstmal mitliefert, ja, dass du es war eine auswegslose Situation und du konntest dich durch diesen Knopfdruck quasi davon befreien und dann konfrontiertest dich zwar mit den schrecklichen Konsequenzen, auch das ist schon mehr als als 99,9 Prozent aller anderen Spiele machen, yeah. ja? dass sie dich mit den Konsequenzen von Gewalt überhaupt konfrontieren, aber das fand ich auch billig. Außerdem kommt da natürlich ins Spiel das Problem, wenn du am Schluss offenbarst dass du eine Erzählung mit einem im Englischen sagt man unreliable narrator hast, ja, äh, du kannst dem nicht vertrauen, du siehst es durch die Augen von jemandem, der offensichtlich wahnsinnig geworden ist, ja, aber das, du weißt auch dann hinterher nicht, mehr, nicht mal mehr genau, ob die Szene tatsächlich so passiert ist, wie du sie gesehen hast, weil das ja alles auf einmal wieder unklar und schwammig geworden ist. Da finde ich übrigens, diese Nachfall-Szene wird sowieso überbetont. Die, die wertvollste und coolste Szene, finde ich, ist am, am Schluss, da äh, hat eine Menschenmenge einen deiner Kameraden umgebracht und du stehst denen jetzt mit gezückter Waffe gegenüber. Und tatsächlich, das sagt dir das Spiel nicht, hast du die Wahl, einfach in die Luft zu schießen, dann äh, rennen die alle einfach weg oder die Leute niederzumähen. Und in dem Moment hast du tatsächlich eine völlige Handlungsfreiheit, das, das ist effektiv zwischen diesen beiden Optionen und so, aber das setzt sich einfach normal in diese Ego-Shooter-Perspektive und zumindest, wenn man den Aussagen im Internet glauben darf, haben sehr viele Leute
1: auch einfach so aus einem Shooter-Reflex heraus einfach alles niedergeschossen. Ich habe die ich hab die übrigens, ich glaube aber, das hatten wir auch schon mal in einem ganz frühen Podcast thematisiert, aber machen wir es jetzt halt notfalls nochmal. Ähm, ich habe die übrigens auch niedergemäht, einfach aus dem, aus dem Grund, und das ähm, äh, kann man bestimmt auch anders diametral zu dem sehen, wie ich es jetzt sage, aber ich... Äh, ich wusste nicht, dass man in die Luft schießen kann auf, auf einer spielmechanischen Ebene. Also ich finde das ein spielmechanisches Problem. Wenn mir das Spiel nicht vorher irgendwie zeigt, in die Luft schießen ist eine, eine valide spielmechanische Option. Weil in jedem anderen Shooter, also es ist einfach, das weiß du, ich finde halt, das ist keine Aussage über mein Moralverständnis, weil ich nicht wusste, dass die zweite Option tatsächlich mechanisch existiert. Da gebe ich Weil ich kein anderes Spiel kenne, in dem das nämlich, also keinen anderen Shooter, in dem das eine, eine Option ist.
0: Ist, nee, das, das, da gebe ich dir recht, es ist, ist, ist weniger als Moralaussage. Ich finde es aber, es ist halt eher eine, so ein bisschen eine Unterwanderung von diesem, äh, diesem generellen Shooter-Mentalität. Also ich habe es tatsächlich damals einfach intuitiv richtig gemacht, wenn man so will, weil ich es halt, halt ausprobiert habe, weil ich es auch im Kontext des Spiels irgendwie damals naheliegend fand, dass es das vielleicht nicht so inszenieren will, dass ich unbedingt in die, diese, diese Unbewaffneten niederschießen muss. Aber es ist sicherlich richtig, man geht leicht als Spieler davon aus, dass diese Option gar nicht existiert und es ist auch nirgendwo vorher eingeführt worden. Also es gibt nichts in dem Spiel, das darauf hindeutet oder dir eine Ahnung gibt, dass dir diese Option eventuell offen stehen könnte.
1: Auch, auch, auch da ist übrigens die moralische Rechtfertigung gleich mitgeliefert. Weil ich auch heute noch sagen würde, okay, aber diese Menschenmasse, in die ich da jetzt virtuell reingeschossen habe, hat vorher auch meinen Kameraden umgebracht. Teile das davon. Das war halt so ein wütender Lynchmob. Und ja, da würde ich jetzt auch in der Realität sagen, die muss man nicht gleich alle beim Haufen jagen, aber in dieser Situation, reinversetzt wieder in die Rolle des Soldaten, dessen Kumpel gerade von einem wütenden Lynchmob gelüncht wurde, halte ich es auch dafür moralisch erstmal nicht ganz in dieser wie gesagt, losgelösten Situation in dieser in dieser individuellen Situation in die Rolle des Menschen reinversetzt, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein Haufen Leute tatsächlich auf den Abzug drücken.
0: Natürlich und aber umgekehrt: Das Spiel ist ja entstanden äh, in der Zeit des Irakkrieges und auch so ein bisschen unter dem Eindruck von hier, ne, Abu Ghraib und sonstigen äh, Grausamkeiten, die dann über die US-Soldaten ruchbar wurden. Auch da kann das ja ein interessanter Kommentar sein, so nach dem Motto: Wenn du jetzt quasi das miterleben musstest und so, wie handelst du denn oder fühlst du dich da? moralisch legitimiert auf
1: einmal. Aha, tust du das, dann ist das ja vielleicht auch eine interessante Message. Also diese. Ja, aber ich cool. jetzt, wo du das aber gesagt hast, ganz kurz: Schlachtet dann also nicht Backups? Also wenn wir jetzt die die Argumentation wieder auf den Kommentar zurückzukommen, den wir da als Stein des Anstoßes nehmen, dann kann man aber auch sagen, dass das also dann müsste man auch argumentieren, dass Backups das menschliche Leid ausschlachtet. Da, reales menschliches Leid. Nämlich du hast ja gerade Abu Ghraib, Irakkrieg und so weiter. Aber da würde würde man dann ja vielleicht hingehen und sagen, okay, das ist künstlerisch wertvoller. Und dann muss man wieder fragen und wer ist dann derjenige, der definiert, was künstlerisch wertvoll genug ist, damit ein Spiel das darf?
0: Ja, die, die Intention dahinter ist sicherlich das, was die, die, die Rezeption anders macht, dass das Spiel in, in diesem Falle, die Message dahinter ist, ist halt einfach eine ganz andere. Also es schlachtet vielleicht auch dann quasi das real existierende Leid aus, wobei es natürlich also es, es ist ja ein völlig fiktives Szenario. Ne? Also es ist nur in dieser Zeit entstanden und es gibt einige in, äh, relativ offensichtliche Parallelen, äh, auf die es abzielt, in dem was es so tut, aber es basiert natürlich nicht auf dem dem realen.
1: Konflikt. Ja, aber das ist das halte ich dann aber für relativ irrelevant. Also ich meine, das wäre, wenn wenn nicht gleichzeitig ein Irakkrieg gewesen wäre, wäre da kein Wüstensetting gewesen. Also ja, sie nennen es vielleicht nicht Irak, aber äh, for all purposes ist es Irak.
0: Ja, sie nennen es Dubai, <lacht> aber äh, ja. ja, ich ich, ich sage ja nur, also die Art und Weise, wie es aufgenommen wird, die unterscheidet sich aus den genannten Gründen. Ob das jetzt natürlich äh, korrekt ist, das so zu kategorisieren, ist mir nochmal eine andere Frage. Aber ein Spiel, das grundsätzlich sich zumindest bemüht, äh, die, 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 die Wahrnehmung von Krieg und Kriegshandlung auf die eine und auch auf die andere Art und Weise vielleicht zu hinterfragen, dass das natürlich dann, sage ich mal, eine, eine größere Toleranz erfährt als ein Spiel, das rein nur auf Fun und Spektakel ausgelegt wird oder sowas, das ist zumindest verständlich.
1: Verständlich ist es schon. Ich sage halt, also mein, mein Argument diesbezüglich war ja lediglich ein, wenn ich eine, wenn ich eine, wenn ich eine grundsätzliche Setzung mache, wie zum Beispiel ein Spiel darf kein menschliches Leid ausschlacht zum Beispiel oder ein Spiel darf äh, äh, den den Krieg nicht zu Demodem dem machen oder als Gegenstand und so weiter haben, dann muss ich mich halt immer fragen, ob ob der ob diese dieser vermeintlich universelle Ansatz auch universell an Dings bei ist. Also ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Hund auf der Aufnahme.
0: Ja, wir haben einen Hund auf der Aufnahme, aber oh, das macht nichts. Wir hatten deinen Hund schon mal auf der Aufnahme. Das gibt dem Ganzen so einen menschlichen Touch.
1: So ein bisschen, ja, aber ich frage mich, was gerade passiert ist, dass er so, äh, dass er so die äh die Nerven verliert. Vielleicht
0: will er Einspruch erheben gegenüber deiner Position, vielleicht ist sein Blick nein. auf die Militarisierung des Spielegenres ein ganz anderer und jetzt hat er einfach die Schnauze voll und muss einfach mal sagen. Nein, mein, nein. also
1: ich meine, mein, mein, mein Hund ist ja sowieso der Meinung, dass man Konflikte äh, äh, durchaus mit Gewaltpotenzial zu lösen habe, zum Beispiel den Konflikt, den er mit dem Postboten hat. <lacht> ja, wenn er den mal erwischt. Der Postbote, der an unserem Hoftor rumfummelt und der Hund, der der Meinung ist, dass es das so überhaupt nicht weitergeht und dass er diesem Mann unbedingt die Kehle rausreißen möchte. <lacht>
0: hat er das so gesagt?
1: Nein, aber er hat, er hat es so gebellt. <lacht> <lacht> Seine Augen sagten tot. <lacht> Meine
0: Güte. Ja, also, äh, da können wir mal sehen hier. Also gut, dass, äh, dass wir deinen Hund nicht zu diesem Thema befragt haben. Wer weiß, was dabei rausgekommen wäre.
1: Ja, also, also in, bei, bei, in mancherlei Hinsicht ist er nicht, äh, nicht sonderlich friedlich. Also Leute, die am Hoftor rumfummeln, kann er gar nicht leiden.
0: Wunderbar. Vielleicht ist er auch einfach nur der Timer und will uns sagen, jetzt ist aber mal genug. Ne? Seht mal zu, dass ihr eure Folge online kommt, die bekommt, die Leute warten.
1: Ja. ja, wobei heute kann es ja gar kein Postbote sein, also was hat er da unten?
0: keine Ahnung wir äh, weiß ich nicht wie, vielleicht ja. findest du es noch raus oder sowas, dann schreibe ich es auch in das Posting auf der Webseite damit auch dieses Mysterium nicht unbeantwortet bleibt ich glaube wir sind ja, am Ende ist
1: ja am Ende ist da unten jetzt irgendwie ein Einbrecher oder so äh, irgendwas und der Hund wollte mich jetzt äh, wollte mich darauf aufmerksam machen und alles und ich stehe hier halt und sage ich muss aber noch fertig podcasten. ja also wirklich <lacht> Geht nicht.
0: also ich finde äh, du äh, hier werden keine Raubmorde an dir verübt bevor wir hier nicht durch sind aber das ist jetzt ja, ja eigentlich dann so gut wie erledigt ja also der äh, Schlitzer hinter dir mit dem Küchenmesser, der äh, muss sich nur noch wenige Sekunden gedulden.
1: Also Das heißt, wenn du jetzt dein, dein Sprüchlein aufsagst mit dem, unser Forum und äh, Patreon und 5 sterne bewertung bei iTunes, wenn du jetzt im Hintergrund sowas hast wie... Ah!
0: Ja, nee, 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 dann, nee. Du musst äh, ja. deine Tonspuren auch uploaden, äh, guter Freund. So, äh, nee, nee, nee. Der hat, äh, da muss er schon noch durch, sozusagen. Und er könnte okay, ja sich auch okay. mal. Dann
1: ich sag ihm dann, dass er kurz warten soll. Ja, er kann sich auch dem, mal Gedanken mit dem drüber Raub, machen. Mit dem Raubmord. Er kann sich drüber
0: Gedanken machen. Also wenn Sie ja, derjenige ja, sind, der jetzt gerade hinter Jochen Gebauer steht, ja, mit gezückter Klinge, haben Sie eigentlich schon mal drüber nachgedacht, diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes zu geben? Denn die hat er ja verdient. Das äh, grundsätzlich sozusagen die erste Pflicht des Podcast-Zuhörers, auch wenn willkürlich und zufällig reingestolpert sozusagen nur bei dem Versuch, Jochen, um sein Headset zu bringen, da könnte man jetzt mal aktiv werden. Wer den Podcast so sehr zu schätzen weiß, dass er noch mehr tun möchte, als uns die verdiente 5 sterne wertung zu geben, auch dafür ist vorgesorgt, wir haben einen Patreon-Account, dort kann man den Podcast unterstützen, ab einem Dollar aufwärts quasi als Abo und damit zum Gedeihen und dem Weiterbetrieb des Podcasts beitragen, vielleicht als Dankeschön dafür, dass wir morgens um 8 Uhr aus dem Bett geklettert sind, um diese Folge aufzunehmen, insofern bitte gehen Sie auf unsere Webseite gamespodcast.de dort finden Sie die Links zu äh, unserer Patreon-Seite wo Sie aktiv werden können und Sie finden dort auch einen Link zum weltbesten Spieleforum, wo die Menschen wahrscheinlich jetzt in diesen Sekunden wo sie das hören, schon aufgeregt diskutieren über diese Folge sich darüber beklagen, dass Jochen seinen keine Ahnung, seine persönliche Best-Marke mit 5 Minuten 22 geschlagen hat. Wir werden es sehen. Wir sind alle sehr gespannt, was dort für Diskussionen stattfinden. Es werden auf jeden Fall die aufgeklärtesten, interessantesten und intellektuell wertvollsten Diskussionen im Internet zu diesem Thema sein. Meine Damen und Herren, damit ist es geschafft für diese Woche. Ich hoffe, dieser Podcast schafft es diesmal ohne technische Probleme online. Und so Gott will, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.